0: גיקונומי פרק 793, והערב הייתה לי את הזכות להקליט עם יאיר נבות. יאיר הוא פרשן ומומחה ועיתונאי לענייני רוסיה. הוא כותב ומדבר על רוסיה בכל מיני מקומות, רק היום הוא פרסם מאמר בידיעות אחרונות על הסדר העולמי החדש. וזו הייתה מטרת השיחה שלנו, לדבר על החלק של רוסיה וסין וכל כך הרבה מדינות אחרות בסכסוך הזה שפרץ פה אחרי הטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. אותו טבח שהוא הכי גדול ביהודים מאז מלחמת את העולם השנייה, שאנחנו חיים כיום את המציאות הנוראית שהוא אה, יצר את כל הסבל והאבל וכל כך הרבה משפחות שנהרסו אה, לעד עם מתים והרוגים, ואני אתמול, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני, אני מכריח את עצמי לקרוא את הדברים האלה, כי אם פעם בשנה אנחנו עוצרים הכל, אה, במסגרת יום השואה כדי להיזכר, כדי לא לשכוח. אז המינימום שאפשר לעשות אחרי שהדבר כזה קורה בחיינו זה חודשים, שבועות, לא יודע כמה. לא, 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 לא לברוח מזה. אתמול <עת> היה <עת> לי מאוד מאוד קשה, <עת> קשה לקרוא על הסיפור <עת> של <עת> רות ואריק פרץ, שנמצאו מתים, זיכרונם לברכה. זוג של אבא ובת. שהלכו לכל המסיבות האלה יחדיו, הבת הייתה עם המון אתגרים פיזיולוגיים, ואבא לא ויתר עליה, ולקח אותה לכל המסיבות האלה, והוא פשוט... פי... היה אב כזה מדהים, כל כך מדהים לקרוא על האדם המפעים הזה, אריק פרץ, ש... שהלך לעולמו, ו... ועל סיפורים אחרים שאני אפילו לא יכול לבטא, על ילדים שלא יזכו לראות את אי מולדת 6 ו ובגלל שיש לי ילד בדיוק בגיל הזה, היה לי מאוד מאוד קשה ברמה האישית, אבל גם על סיפורים של גבורה, ולא בהכרח כמו גבורה צבאית, כמו שהיה לנו לא מעט ממנה, כמו שאני עכשיו קורא בביוגרפיה של אריק שרון, שקצת דיברתי עליה בסוף הפרק פה, אלא למשל על הסיפור של עוז דודיאן, משפחת דודיאן ממושב מסלול, הסמוך לאופקים. אני מקריא לכם מה ש... שכתבו על עוז. משפחת ודיאן ממושב מסלול הסמוך לאופקים מתעוררת לקולות הפגזות וירי. עוז, בן 52 ואשתו, רצים עם שלושת הבנות שהיו איתם בבית באותה העת לממ"ד וסוגרים את הדלת. באותו רגע מקבל עוז הודעה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית מגיסו שהיה באותו הזמן בחווה של המשפחה הסמוכה לאתר מסיבת הטבע. יש כאן מלא ילדים פצועים, מי יכול לעזור? עוז יוצא מהממ"ד, מכניס עליו כמה בקבוקי מים, וטס לשטח. שם הוא חובר לאחיותיו ולאחיו שגרים במושב פטיש הסמוך. עוז נכנס לשטח ומחפש צעירים חיים הזקוקים לחילוץ. כשהוא מוצא אותם מתחבאים בקקטוסים, בשיחים, פצועים, מגואלים בדם, יחפים, בוודיות, במחסות, מבוהלים עד מוות, הוא מעלה אותם לטנדר שקיבל מהעבודה ומוריד אותם בחווה או בפטיש אצל אמו ואחיותיו שקולטות אותם. הוא מכיר דרכי האפר כמו את ידו. ויודע שזו הדרך היחידה לנסוע בה. כי הכביש חסום ממכוניות ומגופות. במשך השעות הארוכות האלו ירי המחבלים לא פוסק. פעמים רבות מכוונים אליו ישירות. הוא רואה מחבלים רצים לעברו עם נשק, יורל לעברם מאקדחו, ומנשק ארוך שלקח ממחבל הרוג, הוא לא מצליח לפגוע, אז הוא פשוט דורס אותם עם רכבו וממשיך לחלץ. תוך כדי פינוי, הוא חושב על ההורים של הצעירים האלה שבטח משתגעים מדאגה, אבל אין לו כמעט צוללה. ובכל זאת הוא נותן לכל אחד ממשיכה של עשר שניות להורים רק שידעו שהם בסדר. אחרי 15 נגלות כאלה כבר היה קשה למצוא ניצולים, כי הם הסתתרו מאימת הירי. חברים שלהם שעוז כבר פינה, שלחו לו מיקומים שלהם בשטח. עוז קשר דגל ישראל גדול, לט... ת... דגל ישראל גדול לטנדר ועקב אחרי המיקום. הצעירים ששמעו מחבריהם על המלאך בטנדר קפצו למראהו מ... מהמחבוא ושאלו אם הוא עוז. אמרתי להם שכן, ושאני עכשיו לוקח אותה מפה, וזה עכשיו. ויש תמונה שמצורפת לפוסט הזה של חבר'ה שהוא הציל את החיים שלהם. וואו, איזה מלאך. ובניגוד לסיפורים על אריק שרון ו-101, שאני בולע אותם בשקיקה כרגע, פה זה היה רק להציל חיים. זה לא היה להרוג את האויב, ולא היה כל זה רק להציל חיים. ומדהים, מדהים, מדהים שיש לנו בעם כל כך הרבה אנשים כאלה. וזה מה שיעזור לנו. באמת שיש תקופה קשה שעברנו, ויש תקופה קשה שנמצאת מולנו, והדרך היחידה שנוכל לצאת מהצד השני מנצחים, זה אם נעשה את זה ביחד, עם אופטימיות, כמה שנוכל לגייס בימים אלו, ועם אמונה שזה אפשרי. כי באמת שאם לא נאמין, זה לא יקרה. כי אנחנו נמצאים בסיטואציה לא קלה, שאף אחד לא ישקר לכם. ואם בא לכם קצת לצאת מהמעגל הקטן שלנו ולהקשיב מה קורה בשאר העולם, אז זה בדיוק הפרק בשבילכם. אני מזהיר שקצת חזרתי לסורי ו... והשתתפתי טיפה יותר מדי בפרק הזה, זה פשוט נושא שאני כל כך אוהב ומתעניין בו, ואני כל היום שיש לי קצת זמן קורא ניתוחים ומספרים שעוסקים בנושאים האלו, אז מצטער אם עם... הגזמתי קצת ונכנסתי יותר מדי לדבריו שיאיר, וקטעתי אותו יותר מדי פעמים. אתם כבר מכירים אותי ויודעים כמה אה, אני לפעמים עושה גם את זה. אז יאללה, ניסה לדרך. גיקונומי 793 עם יאיר נבות. מקווה שזה קצת יקל עליכם. גיקונומי פרק 794, והערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את יאיר נבות, פרשן. מסעי, כותב ומומחה לענייני רוסיה והעולם הגדול שמדבר איתנו כל הדרך מהולנד, מה העניינים? בסדר
1: גמור, אהם, שלום,
0: טוב להיות פה. אתה יודע, בדיוק היה לי איזה פגישת עבודה לפני אה, כשעה, ורוב החבר'ה שלנו בחברה לא ישראלים, ואחד החבר'ה שם שהתחיל לדבר בשיחה היה סרבי, ואמרתי לו, אלכסנד, אתה לא זוכר, אבל לפני שכל הסיפור הזה התחיל, you had the thunder, we stole your thunder. עם הסיפור הזה שנפל על ראשנו ועל עמנו. והוא מסתכל עליי ואומר, יפ, you היה לנו את הכותרות לכמה ימים עם השטויות שלנו, ואתם לקחתם את זה ולא הסתכלתם אחורה. כן,
1: להבדיל אלף אלפי הבדלות, סיפור, גם שם זה סיפור גדול, אבל הסיפור אצלנו הוא כמובן אחר ואישי וקרוב, וצריך להגיד גם כמובן כואב
0: מאוד. ברמה האישית והלאומית. שמע, אני, אני בטוח שגם לחבר'ה בקוסובו ולשוטרים שנהרגו שם כואב, זה פשוט לא מעניין אותי ברמה אישית כמו מה שקורה כמובן. לי ולאנשים ול, סביבי, אבל בשני המקרים ידה של רוסיה בוחשת.
1: נכון, בשני המקרים ידה של רוסיה בוחשת, אם כי כמובן שישנם הבדלים, הבדלים משמעותיים. במקרה שלנו, אני חושב שהרוסים יותר מהכל, בגדול נהנים כרגע אה, להתבונן מהצד ולראות איך המציאות מתעצבת באופן כזה שבעצם מהרבה אה, בחינות אה, משרתת אותם אה, באופן שמשרת אותם אה, דומה מאוד אגב אה, גם אה, לחבריהם הטובים האיראנים ואני חושב שכדי להבין את תמונת המצב היום ואת ה, את ה, את ה, את הזווית הרוסית ואיפה שרוסיה עומדת אה, אה, מול כל מה שקורה אני רוצה לקחת אותך ואת המאזינים שלנו לבייג'ין, משום שבדיוק היום נמצא שם הנשיא פוטין, הוא נמצא שם במסגרת אותו, אותו כינוס גדול שהוא הוזמן אליו על ידי הסינים, כינוס לציון עשור לאותה יוזמה יוזמה שאפתנית של, של, של סין, אותו מיזם, מיזם התשתיות העולמי שהסינים השיקו לפני עשור, החגורה והדרך, ב-ERI באנגלית כמובן, והיום התרחש שם כינוס גדול מאוד לסיכום האירוע, ונפתחו באותו אולם גדול שבו כל המנהיגים מ-130 מדינות התכנסו, נפתחו דלתות זהב עצומות גדולות כאלה, זה שני המנהיגים כמובן הראשונים שהובילו את uh, כל שאר המנהיגים שים לב לא שי ג'ינפינג לבדו אלא שי ג'ינפינג ולצידו הנשיא פוטין נכנסים ראשונים כן שממש מטרים אחריהם כל שאר המנהיגים ומדובר על עוד פעם אמרנו זה כינוס ענק uh, של uh, יותר מ-120 uh, מנהיגי עולם והשניים האלה הולכים uh, uh, במקביל ומובילים את שאר המנהיגים, ויש פה בהחלט סוג של אה, סמליות, אה, אמירה.
0: אני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה הסיפור הזה גם אה, בא טוב לסינים, אבל מסיבות אחרות. אתה יודע, אנחנו קושרים הכל כאילו לכל אחד יש את ה... אותם מניעים, אבל מה שאמרת על האיראנים, האיראנים במלחמה ישירה עם ישראל, תקרא, זה, זה אפילו לא מלחמת פרו זה מלחמה ישירה וארוכה ועקובה מדם, ועבורם החמאס זה זרוע, לא פחות. זרוע מה, מה, מהקיום שלהם. עבור הרוסים, יש פה אינטרס אחר שהם נלחמים נגד אוקראינה, וכל משלוח נשק שילך אלינו ולא לאוקראינה זה נפלא. כל תשומת לב ציבורית שתאפשר להם אולי להתחיל לעשות פשעים נגד האנושות בלי שישימו לב, הרי יום לפני שמתחילה, פורצת המלחמה הזאת, הם מפילים פצצה ורוצחים 50 ומשהו אנשים בהלוויה. נכון, uh, נכון, כדי נכון, לשבור זה, את רוחו זה של זה העם הזה. האוקראיני, בוודאי. כן. ואז אני מסתכל על הסין. שזה, אתה יודע, אמרנו איראן, אנחנו עם הרבה תשומת לב, רוסיה פחות תשומת לב, ואז אתה על סין, ואתה אומר, מה יש לסין יכולת מהדבר הזה? ואני אגיד לכם, תסתכלו על יחס החוב תוצר. כי אם מסתכלים על היחס החוב תוצר של סין, רואים uh, ש כמעט 80 אחוז, שזה בין ישראל לארה״ב, וזה בסדר. אבל אם תוסיפו לעניין הזה את היחס חוב תוצר, את החוב לא רק של הממשל הסיני, אלא של כל הסטייטים, כל האזורים בסין, זה כבר פלוס החוב הפרטי זה כבר מגיע כן. לזה 300 אחוז והבלט אנד רואוד אינישטייב אותו בי.אר.איי שציינת שהם חוגגים את העשר שנים אליו, תפך לכזה הוצאה כספית מטורפת ובלתי נתפסת. שזה שאין... גם זוכה לביקורת בתוך סין. בוודאי. במובן, אבל, אבל הביקורת הזאת אה, כל עוד התשומת לב העולמית יכולה ללחוץ עליהם כדי לוודא שלא הולך שום דבר אז היה אה, להם יותר קשה ועכשיו הם יכולו לעשות קצת, קצת להוריד פרויקטים. קצת להתחיל לפזר שם את ההשפעה שלהם כן. כדי לקצץ את החגורה ואני די בטוח שזה הולך לקרות כי הברוך שהסינים נחתו עליו הוא עצום אנחנו לא רואים את זה כי כל כך הרבה קורה לנו אבל הצמיחה שלהם של חמישה אחוז משהו מדהים בכל שאר כן. העולם עבורם זה לא מספיק טוב כי אצלהם זה בא עם קיצוץ אוכלוסייה מטורף. סתוכל. זאת אומרת יש להם איזשהו חלון זמן פצפון שהולך להיסגר עליהם אם הם לא יזוזו מהר. והנה נכון, נפל את הברכה פה, הזאת עבורם. אבל פה אנחנו מדברים,
1: על, אתה מציין בצדק את הפן כמובן הכלכלי הסיני שהוא מאוד מאוד חשוב בתפיסה הסינית כמובן, אבל אנחנו צריכים להסתכל וזה מאוד חשוב שנוכל, שנהיה מסוגלים לקחת קצת זום אאוט ולראות את ההתפתחויות כולל אצלנו כרגע במארג הזה שבין ישראל לחמאס לחיזבאללה, כמו שנקרא מבט ציפור. במבט סיפור קצת, לה, קצת להתרומם למעלה ולראות את הדברים בזום אאוט וכשאנחנו מסתכלים בזום אאוט אנחנו רואים ואני חושב שאנחנו התכתבנו על זה והגבנו בעבר גם בטוויטר מה שקורה עכשיו מבחינת מה שקורה בעולם אנחנו ממש רואים איך מתגבשים צירים חדשים משום שיש לך בצד אחד ציר שהוא כבר מאוד מאוד מגובש וזה הציר שכולל כמובן את סין את רוסיה את, את איראן, את, את צפון קוריאה, אפשר להוסיף לזה במידה מסוימת גם את סוריה אבל היא לא ממש מדינה עצמאית, היא כבר הפכה להיות סוג של מדינת חסות של איראן ורוסיה ולכן אנחנו נשים אותה בצד, אבל ארבעת המדינות האלה, מה, כמובן מה משותף להם? בראש ובראשונה מדובר במדינות אוטוקרטיות, ברמות כאלה ואחרות מי פחות מי יותר. כמובן צפון קוריאה על היא המדינה הכי אוטוקרטית, ורוסיה כמובן, וסין אולי עם הכלכלה הכי בעצם גדולה כמובן וחופשית לכאורה, אבל כולן מדינות אוטוקרטיות. והציר הזה, עוד דבר משותף לו, ודבר מאוד מאוד חשוב, הוא כמובן אנטי מערבי ואנטי אמריקאי, ומעוניין לשנות את הסדר העולמי. עכשיו נשמע מילים מאוד מאוד גבוהות, לשנות את הסדר העולמי, אבל חשוב מאוד להבין, מהבחינה הזאת, שהתפיסה הרוסית לא מהיום, היא שאת ההגמוניה של המערב, וכמובן ברשות, בהובלת ארה״ב, יש לקעקע. כל הסדר העולמי שנבנה לאחר מלחמת העולם השנייה, בעיניה של רוסיה למשל, וכמובן גם בעיניה של סין, הוא היום לא קביל ולא מייצג את תמונת המצב העולמית. ובחלק מהדברים שהם אומרים, אם אתה שופט את זה בעיניים ככה אובייקטיביות כמה שאפשר, יש בזה קצת אמת. בוודאי.
0: איך יכול להיות תחשור... שאימפריה אחת שולטת, כשאותה אימפריה, מבחינה צבאית וכלכלית, היא לא רחוקה בסדר גודל מהאחרות. זאת אומרת, סין, החימוש של סין, אנשים, אני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה נכון. סין במרוץ <חימוש>, חימוש מטורף. זה אמנם התקציב שלו הוא שליש מזה של ארה״ב בביטחון, אבל התקציב של ארה״ב מנופח והוא שמן מאוד. סין מתחמשת בלי הפסקה, והכלכלה שלה סגרה את רוב הפערים מארה״ב מבחינת תל"ג, תמ"ג וואט-אבר. אז למה שזה לא יהיה עולם דו-קוטבי? למה החד-קוט נכון, אבל צריך לומר,
1: מבחינתה של סין, ומבחינה הזאת רוסיה גם, הם כל הזמן מדברות, ואומרות את זה בפומבי, הם כל הזמן מציינות שהעולם צריך להיות עולם רב-קוטבי. זאת אומרת שאין מעצמה אחת ששולטת, שעוד היא הכי דומיננטית בזירה הבינלאומית כיום, כמו ארה״ב, אלא שזה אמור להיות מדינה שבה יש כמה וכמה כוחות חזקים, וזאת השאיפה. עכשיו, בהיבט הרוסי, לדיבורים האלה על הצורך לשנות את הסדר, את הסדר העולמי שיבטא יותר את העולם כמו שהוא היום נלווים גם הסברים שהם מאוד הגיוניים למשל קח לדוגמא את מועצת הביטחון אנחנו הרי רואים היום שכגוף האו"ם במועצת הביטחון הם לא ממש מתפקדים זאת אומרת איך יכול להיות למשל שבגוף כמו מועצת הביטחון אין שום ייצוג לאפריקה אין ייצוג להודו <laughs> אין ייצוג לאף מדינה מדרום אמריקה. מי יש במועצת הביטחון?
0: צרפת, גרמון, בריטניה, כן,
1: צרפת, עכשיו, עכשיו עם כל כבודן במקומן הוא מונח כמובן, והן גם מעצמות גרעיניות, אבל הן פסיק מבחינת אה, אה, גוד, גודל אוכלוסייה ועוצמה כלכלית. לא לא,
0: זה לא נכון, גרמניה מבחינת עוצמה כלכלית שוות ערך לכל המדינות. לא לא
1: לא, גרמניה לא במועצת הביטחון, אני מדבר על מדינות של במועצת הביטחון שלו. שזה
0: צרפת, אנגליה, ארה״ב. זה צרפת,
1: בריטניה, סין, רוסיה וארה״ב. נכון, אוקיי. עכשיו, בלי הודו, בלי ברזיל, בלי יבשת אפריקה, העולם הוא לא מה שהעולם היה ב-1950, 1945. העולם היום הוא שונה. מהבחינה הזאת יש פה שאיפה כמובן. לשנות את הסדר העולמי והסיני מבחינתם אתה יודע לא מזמן אני בכל שנה ביוני עושה אזכור למאורעות האלה בכיכר, בכיכר TNNM ב-1989. עכשיו סין של אז וסין של היום אלה שתי מדינות אחרות לגמרי כמו שאמרת נכון סין של היום היא מתעצמת צבאית באופן שהוא חסר תקדים מבחינת קצב התעצמות הצבא זה לא קורה סתם כל המופנים לזה הרבה מאוד אה, משאבים והתוכנית הסינית היא מאוד מאוד ברורה אנחנו כבר רואים אותה אה, מיושמת בים סין הדרומי אה, כמו שכולם יודעים הסינים שם אה, אה, לא רק מדברים הם גם עושים הם בונים איים מלאכותיים המוני איים מלאכותיים עליהם הם מקימים מסלולי אה, תעופה בסיסים צבאיים באזורים שהם שנויים במחלוקת זה למים טריטוריאליים בינלאומיים ואמריקה עומדת ומסתכלת. וכמובן, העניין הגדול הוא טיואן, וגם על זה אפשר לדבר, בטווח קצת יותר רחוק, אבל השורה התחתונה היא שרוסיה מהבחינה הזאת מוצאת שפה מאוד משותפת וקרבה מאוד גדולה לסין, והשתי המדינות האלה פועלות ביחד. יש להן יתרון גדול, שהן מדינות אוטוריטריות, ולכן המנהיגים שלהם יכולים לתכנן חזון ל-20 שנה קדימה.
0: מה שסטל הנה קורא לו החומש, שעזרו ולמשל, לו. למשל. כן?
1: אין להם את העניין הזה של דמוקרטיה שמנהיג אמור לעמוד לבחירה ולכן הוא מסתכל שלוש ארבע שנים קדימה אולי וגם זה עם מלא מלא מגבלות ולכן הן פועלות באופן עקבי כבר ואני מסקר את זה גם סיקרתי את זה כל תקופת שהותי כעיתונאי במוסקבה ההתקרבות הזאת בין סין לרוסיה היא מאוד מאוד משמעותית והרוסים ואני רוצה עכשיו לקחת אותנו קצת שוב, לסוגיה של ה... רגע, רגע, אבל לפני שאתה מתקדם,
0: אבל חשוב להגיד שלשתיהן אין אין סוף זמן. זאת אומרת, במקרה של שתיהן יש טריטוריות שהן צריכות לחזור לחיקן, במקרה אחד אוקראינה, במקרה השני טיואן, בשני המקרים מדובר על טריטוריה שלא הולכים לוותר עליה תודעתית, שהיא סופר חשובה ברמת המורל הלאומי, ועוד סיבות אחרות. זאת אומרת, בטאיוואן זה בעיקר העניין הלאומי, באוקראינה יש עוד סיבות. וחלון הזמן נסגר מהבחינה של אם אוקראינה מצטרפת לנאטו, done deal. אנחנו רואים עכשיו שצבא רוסיה זניח לחלוטין ביחס לצבאות המערב. זאת אומרת, אם עם אוקראינה לבד הם לא מסתדרים, מן הסתם עם צבא הנאטו הם לא היו זה שיש נשק אטומי זה משהו אחר. בלוחמה קונבנציונלית אין להם מה למכור, כמו שאנחנו רואים ברמות האלו. וסין, כשהאוכלוסייה הולכת וקטנה, מה לעשות? זאת אומרת, מדינה של חצי מיליארד זה לא, זה לא מדינה של מיליארד שלוש מאות.
1: נכון, וזה גם, אני חושב, מביא אותנו לשאלה מאוד מעניינת לגבי השאיפות הסיניות מול טייוואן. יש הרבה הערכות, אני באופן אישי, על פי כל מה שאני יודע, קורא, שומע ומנתח, אני חושב שזה הרבה יותר קרוב ממה שאנשים חושבים, ויש סיכוי, לא מחר מחרתיים, כן, אבל עד סוף העשור, אני מניח שהסינים ינסו לפלוש לטייוואן בכוח, זה יכול להיות 2027, זה יכול להיות 2028, זה הרבה יותר קרוב ממה שאנשים חושבים, זה לא יקרה עוד 20 שנה, בין השאר שי ג'ינפינג הוא רוצה שהדבר הזה יקרה עוד בימי חייו וזו המטרה שלו ועל זה הוא מבסס חלק גדול מההשקעה האדירה שלו בהתעצמות הצבא הסיני שהופך להיות באמת מפלצת. אבל בוא נחזור רגע לרוסיה, אני רוצה לקחת אותך ואת המאזינים לעוד תמונה. היום במקביל לש לשהות של הנשיא פוטין בבייג'ין מבקר בפיונגיאן צפון קוריאה שר החוץ הרוסי סרגיי לברור והביקור הזה הוא ביקור של אתה יודע, שתי, ה, שתי, הילדות, שתי ה, המנודות בכיתה, בק, אלה שהמורה נדתה אותם, שתיהן מוצאות את עצמן מנודות על ידי המערב, אני אומר בכוונה רק על ידי המערב, צפון קוריאה זה כולל יותר, אבל מנודות על ידי המערב תחת משטר סנקציות מאוד מאוד חריף, המדינה הכי מנודה היום בעולם מבחינת סנקציות זה רוסיה, בייפר, אף אחד לא מתקרב אליה, גם לא איראן, גם לא צפון קוריאה, והמלחמה באוקראינה גרמה לשתי המדינות האלה אה, להתקרב עוד יותר.
0: יש רכבת 1, של עשרת אלפים קילומטר שמסיעה פגזים מצפון קוריאה כל הדרך עד לדונייץ, ששם זה מתפוצץ, כי הצפון קוריאנים כבר לא צריכים את כל הפגזים האלה. ברגע שיש נשק אטומי, למה הם צריכים כל כך הרבה פגזים אם המטרה היא רק הרתעה? אה,
1: לצפון קוריאה יש את, אה, אה, מבחינת אה, כמות ארטילריה, מאגרי ארטילריה, אם לא הכי גדולה בעולם, בוודאי אחד המאגרים הגדולים בעולם, ולכן גם... הם, הצפון קוריאנים הם äh, לא נותנים לרוסים שום דבר שהם äh, יכולים ככה סתם לוותר עליו, הם מוודאים קודם כל שיש להם מספיק, הם äh, הרי תמיד דואגים גם לאפשרות של מלחמה קונבנציונלית, והם יוכלו להשמיד את סאול על ידי הפגזה ארטילרית, ולכן הם שומרים לעצמם כמות פגזים מספיקה, אבל, אמרת נכון, הה... ההתקרבות הזאת בין רוסיה לצפון קוריאה, יש מאחוריה כמובן גם פן מעשי. אבל נחזור רגע לביקור הזה רגע, רגע אתה יודע להגיד חשוב.
0: בשלב הזה, הרוסים מביאים להם?
1: אנחנו יודעים מה צפון קוריאה רוצה מרוסיה, האם רוסיה נותנת להם איזה? שאלה אחרת. אנחנו יודעים שצפון קוריאה מאוד מאוד מתעניינת בטכנולוגיה, טכנולוגיית לוויינים צבאיים, הם עשו ניסיונות שנכשלו לשגר לוויינים לחלל בעבר, ולרוסים יש את הידע, הניסיון והיכולת לסייע להם, אבל לא רק זה, הם מחפשים גם דרכים לשפר את היכולות הגרעיניות שלהם. ויש טכנולוגיה גרעינית שגם לגבי זה הרוסים יכולים לעזור, וכמובן כל שאר הדברים, כמו מטוסי קרב מתקדמים, אה, אה, מערכות נשק, למרות שעוד פעם, אה, אה, צפון קוריאה היא לא מדינה עשירה כמובן, אבל את מה שיש לה היא משקיעה בעיקר בלקנות אה, נשק, בגלל זה האוכלוסייה שלה היא מתה מרעב, אבל נחזור רגע לפיום יאן עוד פעם וללברוב, משום שבמהלך אה, הפגישה שלו עם שרת החוץ בצפון קוריאה, לברוב התבקש להתייחס למה שקורה בעזה ולמלחמה של ישראל עם חמאס ואז הוא אמר ככה, הוא אמר באשר לרצועת עזה הסיכון, שהמש... הסיכון שהמשבר הזה יסלים לסכסוך אזורי הוא די גבוה ואז הוא אמר התייחס גם לגבי האיראנים ושים לב מה לברוב אמר לגבי איראן הוא אמר ככה אנו צופים בניסיונות להאשים את איראן בהכל ורואים עמדה ו... ו... ורואים Ah, סליחה, ורואים את הניסיונות הללו כפרובוקטיביים. ההנהגה האיראנית, כך אני מאמין, נוקטת עמדה די אחראית, מאוזנת, וקוראת למנוע את התפשטות הסכסוך הזה לכל האזור ולמדינות השכנות.
0: עכשיו... וכל זה יום שירה, אחרי שפוטין זה מזכיר זה... שהנוסעות מטוסים האמריקאיות נמצאות במקרה בטווח הטילים הרוסי. ככה הוא נכון,
1: אומר. נכון, הוא דיבר על העובדה שהוא, הוא, 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 הוא מאוד הקפיד לומר את זה. הוא אמר, אני, הוא אמר במילים האלה, אני לא מאיים או משהו, אני רק אומר שאני, שאני החלטתי להציב בשמי הים השחור מטוסי מיג שלושים ואחת שיפטרלו, שהם חמושים בטילי קינזל. קינזל אלה טילים היפרסוניים, זה לא נאמר סתם, וזה מתחבר לעמדה הרוסית ביחס לארצות הברית ולמה שהיא עושה כרגע במזרח התיכון. אבל נחזור רגע לדברים האלה שאמר עליו כי זה מדהים. זאת אומרת יש לנו, זה מעיד הרבה על העמדה הרוסית כרגע. הרוסים בעצם אומרים שאיראן, הם כמעט אומרים שאיראן היא מייצב באזור. הנהגה אחראית. זה כשאיראן, אתה יודע, מפעילה את חיזבאללה כפרוקסי מאוד משמעותי, ומפעילה גם את חמאס. קשה להאמין שהמתקפה הארורה של השבעה באוקטובר נגד יישובי עוטף עזה ודרום ישראל התחרחשה ללא ידיעה ואור ירוק מתאר פעם. אז זה דבר אחד. יאיר, אבל הדובר של
0: החמאס זה... עולה באלג'זירה ואומר, ברגע שיצאה התקפה, הודענו לשלושת בנות בריתנו. נכון. עדכנו את טורקיה, איראן ורוסיה, טורסיה. ואז הוא ממשיך ואומר, אפילו בלי רמיזות, הערבים פשוט, אתה יודע, פעם היה אחד בפה, אחד בלב, משחקי מילים, עכשיו הוא אומר, יש לנו, מ... יש לנו מפעל קלצ'ניקוב עם לייסנס. נכון. עם תקני. לייסנס, תקני, בתוך נכון. עזה, כדי לייצר בעצמנו תחמושת 7-62 תקנית לקלאצ'ים. זה לא רובה קרלו שנתקעים, זה נשק תקני רוסי. שתבינו, כולכם צריכים להבין, מי ששומע את זה, אין מפעלים של AK-74 פרוסים בעולם. זה לא עובד ככה. הנשק הזה, אתה צריך את ההוראות המדויקות, אתה לא יכול לזייף, זה לא ג'ינס. יש דרך ייצור, יש תו תקן, יש כל הדברים האלה שקשורים
1: ליצור... כדי
0: שמחסנית תעבוד, וכדי שכוונות יעבדו, זה לא כל כך פשוט, וזה שיש מפעל של קלצ'ניקובים בעזה, זה כי הרוסים רצו שיהיה מפעל קלצ'ניקובים בתוך עזה. נכון,
1: עכשיו צריך גם, אני רוצה גם להגיד לגבי העניין הזה עוד משהו. אנחנו שומעים הרבה בימים האחרונים דיבורים על זה שרוסיה... בשאלה מה היא ידעה לפני או לא ידעה והאם היא ממש סייעה באופן אקטיבי. אני חושב, אני לא פוסל את האפשרות הזאת, אני אומר שצריך להיות מאוד זהירים. אני, לפי כל מה שידוע לי ולפי אנשים שדיברתי איתם ולפי מה שאני מודע אליו, אני לא מודע לשום אה, סיוע מקדים של הרוסים מעשי למתקפה עצמה. לצורך העניין זה לא משנה. לצורך העניין אנחנו רואים שהרוסים באופן מובהק בכל העניין הזה בחרו צד. וזה מאוד מאוד ברור. אנחנו מחברים את זה לעובדה שגם היום, 13 יום מפתיחת המלחמה, הנשיא פוטין עדיין לא גינה בקולו באופן פומבי וגם לא דרך אנשים אחרים או דרך הרודובר שלו או כל גוף אחר את מתקפת הטרור הזאת. נזכיר, רוסיה לא מגדירה את החמאס כארגון טרור, רוסיה לא מגדירה את החיזבאללה כארגון טרור, אני בתקופתי כעיתונאי במוסקבה סיכרתי ביקורים. של משלחות חמאס כולל צלח אל-ערורי כולל אה, אה, מנהיגי חמאס אה, שהיום אה, יושבים במנהרות במוסקבה התקבלו בהדר ובכבוד במשרד החוץ הרוסי בכיכר שמאלנסקאי במוסקבה ובנוסף אה, לזה גם משלחות של חיזבאללה עם בכירי חיזבאללה נועדו במשרד החוץ הרוסי אה, לפעמים עם שר החוץ לברוב לפעמים עם אה, סגן שר החוץ הרוסי מיכאל בורדנוב שהוא זה שאחראי על אה, תיק אה, המזרח התיכון וצפון אפריקה זאת אומרת זה מדהים ובתוך הפרק זמן הזה של 13 יום חשוב להבהיר התקיימה שיחת טלפון ביום שני האחרון בין הנשיא פוטין לראש הממשלה נתניהו בשיחה הזאת הנשיא פוטין אמנם אה, הביע את תנחומיו לפני נתניהו על אה, הרצחם של חפים מפשע אבל שוב שמע זה מדהים ואותי גם מדהים שראש הממשלה וישראל באופן כללי שבוודאי מודעת למה שקורה ורואה בדיוק את מה שקורה, לא טורחת לבצע שום מהלך שבו היא מביעה את שאט הנפש שלה. זאת אומרת, אני, אני תוהה פה בכל, מדוע אי אפשר לקרוא לשגריר הרוסי לשיחת נזיפה? מדוע אי אפשר להחזיר את השגריר שלנו אלכס בן צבי לשיחות התייעצות? לא משנה, אני יודע יאיר, שזה... יאיר, בוא, בוא
0: ניקח אחורה. בנימין נתניהו... שתמונתו עם uh, לוחץ יד לפוטין הייתה בקינג ג'ורג' על, על שמונה קומות, ליגה אחרת, עזוב, אני לא הולך להיכנס עכשיו לענייני ביבי, לא ביבי, אז, כי אז אמרו, לא, לא, יודי, לא ידעו מה פוטין יעשה בסדר, נניח. ביבי דיבר עם פוטין עכשיו, אחרי עכשיו. שדובר חמאס אמר שהוא עדכן את הרוסים בשבע בבוקר. הוא זאת אומרת, ביבי ופוטין קיבלו את האידיאל ההתקפה הזו ביחד. כי ביבי אמר, עד שש וחצי, אני לא ידעתי, הודיעו לי בבית שלי. לא, לא היה התראות, <מח> לא היה כלום, אז הנה, אז נניח לפי מה שאנחנו יודעים... 6.29. סבבה, 6.29, דובר <מח> חמאס אומר, גם פוטין קיבל את הידיעה ב-6.29. אז שני האנשים האלה עכשיו מדברים, על מה לכל הרוחות הם מדברים?
1: זו שאלה מאוד טובה, זו שאלה מאוד טובה,
0: ואני אגיד לך על מה הם מדברים,
1: כי אני חושב שצריך להבין את, הקו... את הקונטקסט הרחב יותר פה. זאת לא הייתה שיחה, השיח... באותו יום פוטין קיים לא שיחה לא רק עם אה, ראש הממשלה. פוטין באותו יום שנודע שהנשיא ביידן ככל הנראה עומד לבקר בישראל וזה מאוד מאפיין את הרוסים. פוטין קיים באותו יום מרתון שיחות. הוא שוחח בבוקר, שים לב, עם נשיא איראן ראיסי, עם הנשיא הסורי בשאר אל אסד, לאחר מכן הוא שוחח עם נשיא מצרים על סיסי, לאחר מכן הוא שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ולאחר מכן הוא שוחח עם יושב הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. או, תגיד מה זה כל השיחות האלה? מה פתאום? או, זה קשור לעובדה שמול ההתגייסות של ארה״ב לצד ישראל באופן שלא משתמע לשתי פנים וכולל הודעה על שליחת נוסעות מטוסים הרוסים מצידם בין הודעה של אברוב על דאגה מההתפתחויות וחשש מההסלמה לבין הודעות של בכירים אחרים שאף אחת מהן לא מגנה את החמאס על האירוע הזה בעצם פה אנחנו יכולים לראות את האופן שבו רוסיה מתייחסת לכל העניין הזה. רוסיה מנצלת את המלחמה הזאת כדי למנף את תדמיתה או מעמדה האפשרי כמתווכת במזרח התיכון וגם מציעה, גם פוטין עשה את זה בימים האחרונים, חזר על זה שוב ושוב וגם לברוב חזר על זה שוב ושוב מה שמעיד שזה לא נאמר סתם הרוסים עכשיו נכנסים לחלל הזה ואומרים המתקפה הזו שהתרחשה המלחמה הזאת בין ישראל לעזה היא בעצם תוצאה לא של הברוטליות של ארגון החמאס הנאצי אה, המתועב אה, הברברי אלא היא תוצאה של כישלון ארצות הברית בתיווך בין ישראל לפלסטינים. ואני מזכיר לך שהשכנה שלנו
0: בצפון, הרוסים לא הסתפקו רק בשיחות טלפון. כשהאמריקאים והטורקים לא הצליחו להרגיע את מלחמת האזרחים בסוריה, רוסיה אמרו עלינו, אבל לא עם שיחות, עם מטוסי קרב. נכון, נכון, הייתה הודעה להתערבות צבאית. מה זה הודעה? הם... הם הרגו שהם יותר ערבים מאשר שישראל כנראה עשתה בכל שנות קיומה, כן? לא, אני, נכון, אני אומר, זה קרה
1: אחרי, אח, אני זוכר את זה, זה קרה אחרי שהם נכנסו אה, עם כל הכוח הצבאי בספטמבר 2015, אז זה התחיל, אבל אה, מה שאמרתי עכשיו לגבי האופן שבו הרוסים מציגים את הדברים, למה זה מתחבר? זה מתחבר לזה שהם מנפים את המלחמה בעזה ואת הסבל הישראלי, ואת הסבל הנורא שאנחנו, שאזרחים הישראלים סובלים. במלחמה הזאת, לשם מה? כדי למנף את המעמד הרוסי במסגרת המלחמה של רוסיה, במי? בארצות הברית. זאת אומרת, איך, את, איך שאתה לא מסובב את זה, הרבה מאוד פעמים העניין שבו הרוסים מתמקדים זה איך אנחנו יכולים להפיל את האשמה פה על ארצות הברית כדי לפגוע במעמדה כדי לחזק את מעמדנו באזור ולהציג את עצמנו כאיזשהו סוג של מתווך הוגן. ופוטין אומר בימים האחרונים, הוא חוזר ואומר על זה, וגם לבוף חוזר ואומר את זה. הם חוזרים לדבר על הסוגיה הפלסטינית כל הזמן, והם אומרים שהגיע הזמן לפתור את הסכסוך, שים לב, בדרכי שלום ומשא ומתן, שבסופו תוקם מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים, והמדינה הזאת תתקיים לצד ישראל. בביטחון ובשלום. עכשיו, אתה יודע, זה נשמע מנותק לחלוטין הרי ממה שקורה עכשיו. יש פה מלחמה כרגע שיכולה ולצערי בסבירות לא קטנה בכלל עלולה להתרחב למלחמה אזורית שתכלול את חיזבאללה ותכלול אולי את ארצות הברית ואיראן מחליפות מהלומות. מבחינתה של רוסיה צריך לומר כי מהתסריט הזה וזה עוד דבר שצריך לדבר עליו. אם יש מדינה שמרוויחה במידה כזו או אחרת, מההסלמה, שגם היא לא... לא למלחמת עולם שלישית, אבל הסלמה שבמסגרתה אמריקה נאלצת להתערב צבאית ולהשקיע את משאביה הצבעיים החומריים. יאיר,
0: מה האיום של ארה״ב היה? האיום היה מאוד מפורש. בלינקן אומר, אם אתם תתערבו איראנים, אנחנו מפגיזים, אנחנו פוגעים במתקני הנפט והגז שלכם במפרץ הפרסי. הכלכלה הרוסית מתבססת רק, רק, על פוסיל פיולס, גז ונפט. אם אמריקה משגרת טיל למתקנים במפרץ הפרסי, מחיר, מחיר הנפט קופץ... זו פגיעה באיראן. עזוב, מחיר הנפט... זה בסדר, אבל מחיר הנפט יקפוץ ל-200 דולר לחבית באותה רגע, הכלכלה הרוסית הוכפלה. הכלכלה הרוסית הוכפלה באותו רגע.
1: אמרת הכל. אמרת הכל. איך רוסיה מממנת את
0: המלחמה? בעיקר
1: באמצעות ההכנסות האדירות. נפט וגז? אמנם כמובן שהיה את הירידה בהיקף ההכנסות בשנה האחרונה באופן טבעי, בגלל ש... הייתה ירידה במחירי הנפט, והרוסים נאלצו תקופה מסוימת להתמודד עם מחירים נמוכים יותר, ובנוסף הם נאלצו להתמודד עם העובדה שמדינות חכמות כמו סינק והודו, תפסו אותם בביצים, והכריחו <אז> <מחירו אז> את מוסקבה לייצא כן. אנרגיה במחירי רצפה, והרוסים מכרו להם
0: במחירי <אז> רצפה. הם <אז> רצפה. לא מוכרים <אז> במחיר שאתם רואים, שאם עכשיו מחיר חבית נפט עלה ל-90 דולר, הר הרוסים עדיין מוכרים להודים לא ב-70 דולר. כי מודי, ולסינים ב... כן. בפחות, כי ההודים אמרו להם אנחנו, זאת נ... זאת. כן, אנחנו נלך איתכם כשכל העולם מחרים אתכם אבל אתם תתלכו שפרו אותנו על הדבר הזה אנחנו לא באים כי אנחנו אוהבים את הגומות חן שלכם.
1: נכון ומהבחינה הזאת אני אומר חשוב מאוד להבין שלמדינות. זאת אומרת במידה רבה איראן נמצאת באותו מצב למרות שאתה אמרת שהאמריקאים ילמו את איראן אישית אני חושב שזה מאוד תלוי ב... 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 בתרחיש. Uh, שבמסגרתו באיזה הסלמה בדיוק תתרחש, אם ארה״ב תתקוף למשל בעיקר את חיזבאללה, מטרות של חיזבאללה בלבנון, ולפחות בשלב ראשון לא תתקוף uh, נכסים איראנים uh, באופן מיידי, אז האיראנים נחשים שכמוהם, הם, הם uh, עומדים מהצד, מסתכלים איך לבנון נהרסת מסתכלים איך חיזבאללה שהוא אכן נכס שלהם נפגע אבל האיראנים עצמם עשוי לא לפגע בתרחיש כזה ואותו דבר לגבי רוסיה רוסיה יכולה לראות איך מלחמה שמצלימה למאבק מלחמה אזורית גורמת א' לזינוק במחירי האנרגיה פלינג הכנסה אדירה לקופת המדינה הרוסית שמאפשרת לה לממן את המלחמה באוקראינה בנוסף לזה שארצות הברית עם כל תשומת הלב והשקעה גדולה בכסף ובמשאבים אה, אה, של מערכות נשק, אה, קצת מורידה את היד מהכדור של אוקראינה. ועבור הרוסים זה דבר טוב, גם תשומת הלב העולמית.
0: בוודאי, אה, עכשיו מה, 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 שהדמוקרטים, מה שהדמוקרטים עושים, מה שביינה עושה, הוא כרך בעצם את הא, אותה, הסיוע הישראלי עם הסיוע הבא לאוקראינה לעסקת חבילה אחת שמצביעים עליה. כדי שהסיוע הזה יעבור, אבל עם כל הצבעה כזאתי, הסיכוי שאוקראינה תמשיך לקבל נשק שמחזיק אותה בחיים מול הדוב הרוסי, הולך ופוחת, כי לאמריקאים נמאס, גם לאמריקאים נמאס מהדבר הזה, כי מתקפת הנגד האוקראינית לא הצליחה כל כך, הכסף הוא עצום, הם לא, לא כולם מבינים למה זה קורה, ואם עכשיו יהיה גם הוצאה ציבורית מטורפת, ואנשים מספיק מבוגרים, מספיק בקיאים בהיסטוריה, יבינו שמה שהולך לקרות פה זה כמו מה שקרה לא רק הוביל למותם של אלפיים ישראלים ומעלה, משבר האנרגיה. משבר האנרגיה שריסק את האמריקאים, את האמריקאי הקטן. האמריקאי הקטן עמד בתור לקנות דלק בגלל מלחמת יום כיפור, בין השאר.
1: כן, אבל צריך לומר שהיום אמריקה הרבה יותר עצמאית מבחינה
0: אנרגטית. כן, יצואנית ויבואנית נפט וגז עצומה, אבל כדי לווסד את מחירי הנפט האמריקאים כילו את רוב משאבי הרזרבה שלהם, שנועד בדיוק למצבים האלו, יש פה מצב סופר סופר עדין, וביידן בשנת בחירות. <laughs> זאת אומרת, יש פה סופה מושלמת גם, ענקית. נכון.
1: נכון, ויכול להיות שזו גם אחת הסיבות, אולי, ייתכן, שאותו ציר אוטוקרטי, כמו שקראתי לו, אותו ציר אוטוקרטי בהובלת, אני לא יודע אפילו אם זה בהובלת, אתה יודע מה זה לא ציר בהובלת סין, כי הסינים הם לא מעורבים צבאית מהבחינה הזאת, ממה שמתייחס למזרח התיכון, הם כן מגלים תמיכה מאוד גדולה כרגע בפלסטינים, לא גינו גם הם את, את החמאס בשום, בשום צורה, רק דיברו על, על זה שהם מצטערים שיש נפגעים אזרחיים בלה בלה בלה, אבל, אבל מבחינת הציר הצבאי הזה שכולל את רוסיה ואיראן, יש תיאום הדוק, צריך לומר את זה, יש תיאום הדוק ביניהם, צריך להבין שבכל מה שקשור לאוקראינה, אחת הסיבות שהרוסים שה כמובן מתחנפים ככה לאיראנים, והברית הזאת מתהדקת, זה כמובן, קשה, קשה להאמין, אבל היום רוסיה, יש לה תלות צבאית באיראן. זה, זה, אתה יודע, זה ממש היפוך תפקידים. עד לפני כמה שנים, אלה היו האיראנים שתלויים במערכות נשק רוסיות, ועכשיו, בגלל ה... חולשה הרוסית בגלל הסנקציות בגלל ההתמשכות המלחמה באוקראינה והאופן שבו הרוסים גם הם לא מצליחים להכריע את המלחמה אתה מבין זה לא שיש פה איזה הכרעה ברורה חד, חד משמעית הרוסים eh, חטפו eh, חטפו בענק המלחמה כבר נכנסת עכשיו לחודש העשרים שלה שזה מטורף המשאבים שהרוסים כאילו שם הם אדירים eh, ועכשיו הם מוצאים את עצמם תלויים במדינה כמו איראן eh, eh, שמספקת להם eh, כטב"מים מתאבדים ועכשיו הולכים לפתוח באזור קזאן ברפובליקת טהרסטן ברוסיה מפעל לייצור כטב"מים על בסיס הכטב"מים האיראנים ובנוסף רוסיה תלויה במדינה כמו צפון קוריאה <laughs> ل... כדי לקבל פגזים.
0: יאיר okay, אני ש... יכול לשאול אותך על מדינות שני סטייטים רוסיים דרומית לקזאן שמאוד מעניינים אותי אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה בחמישי בערב זה יצא בחמישי בלילה. עוד 48 שעות מעכשיו הולך להיות ואני הולך להפתיע אותך מה שאני הולך לדבר עליו אירוע UFC בשם UFC 294 פייפריוויור אה, אירוע MMA והאירוע הזה מיוחד ומגיע דווקא עכשיו כי הוא נערך באבו דאבי אה, כסדרה <coughs> של אירועים של UFC שאני מאוד הולך להם שם וכל הקארד כל ה, אה, בעצם הערב מלא במיטב הלוחמים בעולם אירוע ענק. כשכל הלוחמים האלה, מצד אחד של הברקט, הם דגסטנים וצ'צ'נים. כולם okay. רוסים, שתי uh, סטייטים רוסיים מתחת לקזאן שם, וכל אחד מהלוחמים האלה, מחביב נרגמנדוב שכבר פרש, ואבא שלו מאמן את האלוף הנוכחי, וכל החבר'ה okay. שם לא מפסיקים, בשבוע האחרון, אני מסתכל על זה, לפוצץ את הטיקטוק שלהם בדגלי פלסטין, בלהראות, uh, אתה יודע שהם... בסוף זה הלוחמים באמת הכי טובים בעולם החבר'ה האלה באמת שהם הכי טובים בעולם הכי קשוחים. זה לא הוכח באוקראינה בכלל. לא, אני... לא, לא 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 לוחמים אה, עם נשק, לוחמים ב... אם תשים אותי בכלוב כן. איתם, אה, כן, הם אה, כן. לוחמים ב-MMA. לא, עליך... לא לא, אני, אני אומר לוחמי MMA הכי טובים, לי. זאת אומרת אלופי כן, UFC, זה... והם עושים שרירים ומצטלמים עם, אה, עם דגלים. בזמן הזה הנציגות הפוליטית שלהם שמובילה קרב עם נשק ולא עם אה, ידיים חשופות. קדרוב שנראה על ערס דווי, נפוח מלא יודע ממה, כן, מל עולה ומאיים. זאת אומרת, אני ממש בדעה שאם אין להם עכשיו את אוקראינה, שם הם חוטפים בראש כמו שצריך מהאוקראינים שמורידים מספיק צ'צ'נים ודגסטנים, כי זה מי שמתגייס לצבא, יש סיכוי שהנבלות האלה, אנחנו רואים אותם עכשיו בגבול הצפון, או דרך מצרים ועזה.
1: קודם כל צריך להגיד שהצ'צ'נים ש... והכוחות הצבאיים של קדירוב, חטפו כהוגה בשלבים הראשונים של המלחמה באוקראינה. במצור על קייב, כן,
0: כן, שהם הגיעו לקייב, ניסו להגיע לקייב. בחוד...
1: כן, לא, בח... בחודשים הראשונים הם היו חלק מהכוחות שעיניו ש... אה, בחלק הקדמי יחסית, והם גם כנראה אה, ציפו לאיזה טיול, או הם, אה, האוקראינים צחקו עליהם וקראו להם כמובן אה, חיילי טיק טוק, בגלל שכבר אז אגב, הם לא היו חכמים במיוחד. חלק מהסיבות שהאוקראינים זיהו, חלק מהכוחות האלה של הצ'צ'נים היו בגלל הטלפון, טיק טוק. עזוב, הם מכורים לטלפון, הם אשכרה מכורים <אח> לטלפון. נכון, נכון, ובמקרים רבים זה מה שגרם גם לאוקראינים לזהות את המיקום שלהם במדויק ולקרוא אותם, אבל עזוב את זה, גם לא מרחוק, גם בקרבות, בטווח קרוב יותר, יש פער עצום בין מה שאנחנו חושבים על הצ'צ'נים לבין היכולות ויכולת לחימה באוקראינה, אבל זה ברור שהסנטימנט, אגב, באוקראינה היה סיפור מעניין, שהיו צ'צ'נים בשני הצדדים,
0: היו צ'צ'נים שהם... אה, לא בגווארגיה מי... של קדירוב, אנשים לא... צריכים להבין שהרוסים לא ניצחו את צ'צ'ניה, עם כל המוראקים פה שרצים על ידי אנשים שהם כל כך מכורים לפשיזם ולאומנות, אומרים תראו איך פוטין ניצח, מביאים את הדוגמה שחטפו אנשים רוסים, אז הוא שלח את ה... אלפא וספצנז כן, ללבנון, כן. שלקחו אצבעות ובולבולים. וכרתו את הראשים. וכרתו ראשים, ואז החזירו. בטח כמו תטלה. ולא התעסקו איתם. ולא התעסקו איתם. בטח כמו תטלה זה עבד לכם, שהיה, שהיה, פ, שהיה פיגועים בסטלינגרד, בוולבגרד, לא משנה איך זה נקרא היום. לא ניצחו שום צ'צ'ניה. מה שקרה, זה שהוא פשוט הביא ואת המפתחות, ואמר לו, קח שלך, תרגיע את החבר'ה, ואתה השליט.
1: תרגיע את החבר'ה,
0: תהיה נאמן
1: לרוסיה, ואתה תקבל... כל מה שאתה רוצה, אני לא אכפת לך. אבל זה חמולות, לא חמול 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 כמו כל המוסלמים, הם לא סובלים את קדרוב, החמולות האחרות. לא, נכון, יש פה, יש פה, כמובן זה הולך יותר אחורה, יש פה, יש פה גורמים צ'צ'נים, שהם קודם כל כמובן איסלאמיסטים רדיקליים, והם חלק מאלה שנלחמו עוד ברוסים בסיבובים הקודמים, והם לא שכחו לרוסים שום דבר, והם עד כדי כך שונאים את הרוסים. שהם הלכו לסייע לאוקראינה, צבא אוקראינה, והיה גדוד כזה של, של מתנדבים צ'צ'נים אנטי רוסים, ש... אז היו צ'צ'נים בצד הרוסי והיו צ'צ'נים בצד האוקראיני. אז זה דבר אחד. דבר שני לגבי הסנטימנט, כמובן שהסנטימנט של הצ'צ'נים הוא כמובן קודם כל איסלאמיסטי, פרו פלסטיני, למרות שזה קצת מצב מצחיק, אתה יודע, <laughs> באבו גוש למשל, קדירוב הרי תרם כסף כדי שיבנו את המסגד הגדול הזה. זאת אומרת, אז מצד אחד הוא כן אומר ככה מילים שהוא משקיע באוכלוסייה האזרחית ובאוכלוסייה המוסלמית הערבית ישראלית של ישראל, בלה, בלה, בלה. מצד שני הוא כמובן אה, הביע תמיכה בחמאס גם אה, בתחילת המלחמה הנוכחית וזה אה, הטיפוס, זה הבן אדם. אה, אתה אמרת שהוא על ערש דוואי, אומרים כבר הרבה זמן, זה ברור שככל לא הנראה הוא חולה
0: לא יודע באיזה... כן, אני לא, אני לא רופא, הוא פשוט נראה נפוח ולא איתנו. הוא פשוט נראה כאילו נפוח אותו עם השוואה. כן, לא, עזוב, כן, הוא כשאתה כן, גם... כן. שומע אותו מדבר, אני מבין הרי את השפה. זה סלארינג, זאת אומרת, זה לא... כן. שמעתי אותו מדבר לפני אני מבין רוסית, אני שומע אותו ואתה אומר, כן. אוקיי, משהו עובר על הבן אדם הזה וזה לא טוב. לא, הוא נראה תחת השפעה של... או,
1: מש... או שזה משככים, או שזה לא יודע מה.
0: <אז> אבל זה ברור שהוא לא, לא בקו הבריאות אוקיי לא יודע אם הוא הולך להתפגר בקרוב שימשיך כן, ככה. הוא כן, הוא
1: ישמורות בשבועות האחרונים שהוא על ערש דוואי וש... אבל uh, אתה יודע מה נגיד שהוא אתה יודע, הוא טיפוס נעלף ואין לי שום בעיה שהוא ייאסף על רבותיו אבל גם אם הוא ילך. יבוא אחד אחר, מאוד אומר, אלו, זה לא יכול, זה החמולה, זה זה
0: ה... לא הולך ל... לא, מה שכן יכול להיות, שפשוט החמולות אחרות יזהו שעת כושר ויגידו, עזבו את הדיל הזה, אנחנו רוצים לנסות לקחת את השליטה, כי הצבא הרוסי, זאת כמו שאזרבייג'אן, זה ידע החולשה של הצבא הרוסי, כמו שהרבה מהעמים בספיר הסובייטי מזהים את החולשה, אני לא יודע כמה זמן יימשך עד שגם הסטייטים הפנימיים ברוסיה יבינו... שהנמר כן, הזה אבל, אבל, הוא אתה יודע.
1: אבל, אבל צריך לומר, להבדיל ממה שאמרת אזרבייג'אן, אגב, גם מדינות אחרות באזור, כמו קזחסטן, כולם רואות היטב מה קורה לרוסיה ואת החולשה הרוסית בגלל המלחמה באוקראינה, ואת העובדה שהיא מאבדת מיכולת ההשפעה שלה והעוצמה שלה בזירת מרכז אסיה. אבל להבדיל מאזרבייג'אן וקזחסטן, דגסטן וצ'צ'ניה, אלה עדיין רפובליקות. שמבחינה פדרטיבית שייכות לרוסיה, זאת אומרת, זה לא מדינות עצמאיות, למרות שהם מתנהגים שם כמובן כמו שליטים עצמאיים, אבל זה חלק אינטגרלי מהפדרציה הרוסית. בוודאי, אין להם, לכם. בניגוד
0: לקזחסטן, אין להם אינסוף נפט, בניגוד לאזרבייג'אן, לא קזחסטן, אזרבייג'אן, אין להם איך לקלקל את עצמם כמדינה.
1: לא רק זה, לא רק זה. אני חושב שיש להם יותר מדי מה להרוויח עדיין במסגרת הה... ההסדר עכשיו לוותר על זה ולהתחיל לחזור חזרה, אתה יודע, אתה לא יודע אם היית בגרוזני או ב... לא,
0: לא הייתי. אני לא דורך במקומות כאלה.
1: הכמויות, העושר והפערים בין האנשים הפשוטים בערים לבין כל המקורבים לשלטון שם ולקדירו ולמשפחה שלו, זה דברים שהם כאילו ברמות פסיכיות, ארמונות מטורפים כמו באגדות. זה כמובן מקום מאוד מפחיד, לא צריך להזכיר את הסיפורים. גרוזני זו בירת צ'צ'ניה,
0: סליחה לא ציינו, כן.
1: כן, גרוזני בירת צ'צ'ניה צריך להזכיר את הסיפורים על מחנות ריכוז לאוכלוסייה להט"בית, על הוצאות להורג שלא מוהים, על כנופיות מחסלים צ'צ'ניות שפועלות הרבה פעמים בשירות המשטר המרכזי במוסקבה לעשות חיסולים כאלה ואחרים, אנחנו יודעים כי האנשים האלה הורשעו למשל. ברצח של נמצוב במוסקבה ב-2015, ברצח של אנה פוליטקובסקיה במוסקבה, העיתונאית המפורסמת, החוקרת ב-2006, ולכן זה, זה, זה החומר, תמורה 30 אלף דולר, אתה יכול, הם יכסו את מי שאתה רוצה. עכשיו, אני לא, אני יודע שמה שאתה ציינת, התרחיש הזה, הוא בהחלט אחד החששות הגדולים ביותר של הנשיא פוטין והוא אגב גם אומר את זה הוא חושב שהמטרה של המערב ושל ארצות הברית זה להחליש את רוסיה אפשר להתווכח על זה כמובן אני מנסה עכשיו להציג את הדברים זווית, מהזווית הראייה שלו ופוטין הוא תוצר של הדור שבו הוא גדל של המקום שבו הוא נולד של ברית המועצות שבה הוא גדל הוא באמת ובתמים מאמין שהמטרה של ארצות הברית זה להחליש את רוסיה ובעצם להביא להתפרקותה וזו גם, זה גם הביקורת שיש לפוטין, הביקורת הרבה שיש לפוטין על כל תהליך ההתפרקות של ברית המועצות ולבסוף, זאת אומרת ההתפרקות המלאה שלו ב-1991 ועל גורבצ'וב. אז היה חשש מוצק מאוד ואמיתי מאוד שרוסיה עצמה תתפרק לגורמים. ואם רוסיה עצמה מתפרקת לגורמים אתה יכול רק לתאר לעצמך איזה ברדק נורא ואיום זה. לא רק לרוסיה. אלא לעולם כולו, מדינה... בסדר הגודל הזה, עם uh, עוצמת uh, נשק אוויראני שיש לה, אני לא, לא חושב שזה אינטרס מערבי שזה יקרה.
0: לא, לא כולם יהיו אוקראינה שוויתרו על הנשק האטומי שלהם בתמורה להבטחות שיהיה טוב עם uh, רוסיה. בוא נגיד כך. או, קזה, או, או קזחסטן,
1: שגם שם זה עבד בצורה כן.
0: דומה. שני מקומות ה... שהיה המון מחסנים של נשק. זאת אומרת, אם אתם מזהים איפה נמצאים המחסנים של הנשק הסובייטי בתקופה הסובייטית, זה היה קזחסטן, אוקראינה, קלינינגרד, קלינגרד, ברוסיה, כן. ו... הגבול הכי רחוק מנאטו, זאת אומרת באירופה עצמה, שזה קצת מאז סנט פטרבורג, ליד הגבול לפיני, שפינדון לא הייתה בנאטו, עד שרוסיה עשתה את הדבר ווס. המבריק של לגרום לפינדון להיות אה, בתוך נאטו, ועכשיו, ליד כל מאגרי הנשק הכי חשוב של רוסיה, נאטו יושבת.
1: כן, שמע, זה כבר, אה, אנחנו יכולים לדבר על זה, כי זה נושא מרתק שלעצמו, וזאת אחת מההשלכות של המלחמה הזאת, חשוב שאנשים יבינו, ש... אה, מבחינה אסטרטגית על פי דברים שפוטין בעצמו אמר בתחילת המלחמה הרוסים בעצם סופגים פה מפלות אסטרטגיות אחת אחרי השנייה קודם כל הוא רצה והמהלך הזה של הפלישה לאוקראינה בעצם אה, אה, נווט מתוך אותה תחושה או, או עמדה שנאטו סוגרת עלינו עזוב עכשיו נכון או לא נכון זאת הייתה התחושה של פוטין ככה הוא אמר שנאטו מתרחבת כל הזמן, סוגרת עלינו, ואני רוצה להרחיק את נאטו מאיתנו. אממה, הוא לא האמין, יש פה מיסקונספציה מטורפת מבחינת ההערכות האסטרטגיות שלו, הוא לא האמין, הוא באמת לא האמין, שזה יקרה כל כך מהר, וב באפריל השנה, זאת אומרת קצת יותר משנה אחרי הפלישה המלאה הרוסית לאוקראינה, פינלנד הצטרפה כחברה מלאה לנאטו. עכשיו, מה זה אומר? לפינלנד ולרוסיה יש גבול יבשתי באורך 1,340 קילומטר ואתה, דהיינו פוטין, אתה גרמת לזה שעל הגבול הארוך, היבשתי הארוך העצום הזה יושבים עכשיו כוחות נאט"ו על כל המשתמע עם כל האמצעים שלהם ועם כל היכולות שלהם מה זה אם לא מפלה אסטרטגית? מעבר לזה סביר מאוד להניח שבשבועות הקרובים בחודשים הקרובים גם שבדיה תצטרף לנאט"ו אם שוודיה תצטרף לנאטו אחרי שיצליחו לנטרל את המשחקים של ארדואן וזה יקרה בסוף בתמורה כזאת או אחרת המשמעות עבור רוסיה היא קטסטרופלית למה? משום שהים הבלטי יהפוך להיות הבריכת השתכשכות של נאטו והים הבלטי זה הים שהוא המוצא של אה, הצי אה, הרוסי אולי הכי חשוב שיוצא מסן פטרבורג, שיוצא מסן פטרבורג מטה הצי הרוסי יושב בסן פטרבורג עכשיו זה דברים שהם מבחינת ההשלכות האסטרטגיות שלהם עבור רוסיה זה אסוני זה אסוני זה נכון שהוא שולט עכשיו על שמונה עשר אחוז מאוקראינה זה נכון והוא סיפח שמונה עשר אחוז פחות או יותר אבל השאלה באיזה מחיר באיזה מחיר והמחיר מעבר למחיר האנושי ולמחיר של האובדן ולמחיר של אובדן ההרתעה הקונבנציונלית אני אשאל אותך שאלה אני מניח שאתה ואני מודה בזה גם בעצמי לפני הפלישה הרוסית המילה לאוקראינה, היה לנו בראש אה, אה, תדמית מאוד מסוימת של הכוח הקונבנציונלי הרוסי. שהוא מספר תדמית, שתיים בעולם.
0: מספר שתיים, מספר
1: שתיים בעולם. עולם. עוצמתי, מאיים, מפחיד. מי רוצה להתעסק איתם, עם הדיוויזיות טנקים האלה? אלה לא האוקראינים סיכוי. כוחות
0: מיוחדים, דיוויזיות טנקים, יכולות טכנולוגיות, משמעת. כמה, כמה אנשים הסבירו? זאת אומרת, אשכרה היו אנשים, לפני פברואר 22, שאמרו... תראו את היכולות של הצבא הרוסי, זה לא כמו חיילי השוקולד של המערב. כמה אמרו, תראו כמה קשיחות, אתם הולכים לפרוגרס, אתם הולכים לרקות, תראו כן. את הלוחמים עשויים ללא חטא, הרוסים, ואתה אומר, כן. אולי לא? רגע, אבל, אבל,
1: צריך, צריך בואו, אני ככה אשתמש להם כסנגור, ואני אנסה להסביר למה זה. לא רק הם חשבו ככה, גם האמריקאים חשבו ככה. עכשיו, צריך לזכור שבשנים האחרונות, הצבא הרוסי, כמה הצלחות, קודם כל הייתה אה, רפורמה מאוד מאוד דרמטית שהרוסים עשו, אה, 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 אחרי מלחמה בגיאורגיה ב-2008, הרוסים אה, החלו בביצוע רפורמה צבאית מאוד מאוד מקיפה, הצבא הרוסי החל גם אה, השתנה מבנית אבל גם השתנה מבחינת היקף אה, 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 ציוד מודרני, אה, מערכות חימוש אה, וכן הלאה, ראינו את המעורבות הרוסית, את הסיפוח המהיר של חצי האי נכון לא נורתה אף יריעה אבל האופן שבו הכוחות האלה הופעלו והמהירות שבהם הופעלו הרימו הרבה גבות וגרמו להרבה חששות ואז הגיעה גם המעורבות הצבאית הרוסית בסוריה. המעורבות הזאת גרמה לזה שעוד עוד, עוד גבות הורמו. אנחנו בדיעבד מבינים שזה כמובן היה בעיקר שימוש בכוחות אוויריים את רוב העבודה המלוכלכת עשו המיליציות הפרו-שיניות והחיזבאללה ואותן מיליציות שאיראן הפעילה והמשטר הסורי הפעיל והרוסים עשו פחות עבודה מלוכלכת אבל זה גרם לסוג של חשש הולך וגובר מהרוסים, אתה הרוסים מאוד מאוד טובים ואתה תקן אותי אם אני טועה הרוסים מאוד מאוד טובים בהפגנת עוצמה תודעתית, זאת אומרת אני זוכר את זה גם אני, אני, אני הוזמנתי בעצמי לדברים כאלה ויצא לי בתקופת שהותי ברוסיה, התרגילים הצבאיים הגדולים העצומים האלה שהרוסים מקיימים ואין כמעט לא עובר יום, כפי שאתה רואה בטלוויזיה הרוסית, אותה, אותם תרגילים, טנקים שועטים, טילים משוגרים, שובלי עשן מצוללות. אתה אומר, בואנה, זה צבא שלא מפסיק להתאמן. באמת, פחד אלוהים, איזה עוצמה. אממה, הגיע יום פקודה, והתברר שחלקים גדולים בצבא הזה עדיין רקובים משחיתות. עדיין יש לצבא הרוסי, אתה יודע, זה לא, אפילו, אפילו, לא, אפילו לא כשלים. זה בעיות שלא לא מתאימות לצבא בסדר גודל כזה. בניגוד לארה״ב, שמאוד מתקדמת מבחינת הפעלה של יכולת משולבת, ו, וחיבור מיידי בין מודיעין ברמה הטקטית לבין הכוחות בשטח. אין את זה, לרוסים אין את זה. אין להם את היכולת פיקוד ושליטה שיש לצבאות המערביים, ולכן...
0: אתה יודע שגם אין, לא ש, מה שאמרת לפני כן, שהאוקראינים עולים... על התשדורות הרוסיים של הטלפון ושל כל ה... דברים כל ה... מ... כאילו שאתה... זה לא האוקראינים לא עושים, אני חושב שברור לכל מי שמבין שזה האמריקאים והבריטים עושים, שהם פשוט... זה נאטו, ו... זה ו... נאטו. כן, נכון. מה זה נאטו? נאטו זה, זה ארצות הברית ו... ו... נכון, ו... נכון. פינלנד זה אשכרה גורם משמעותי בנאטו, כי הם היחידים שאשכרה בנו צבא, בניגוד לגרמנים והכל. האמריקאים... צבא מאוד חזק אגב. בוודאי. האמריקאים כל כך עליונים טכנולוגית. על הרוסים מהבחינה הזו שברגע שהם מתדלקים את האוקראינים זה אשכרה נהיה פייר פייט. מדינה ענייה ומושחתת בעצמה וזה אשכרה נהיה פייר פייט. בגלל שהפערים הטכנולוגיים בין ארצות הברית לרוסיה הם כאלה גדולים.
1: הם אדירים אבל צריך גם לתת פה קצת קרדיט לאוקראינים. האוקראינים בוודאי לא הם אלה שנלחמים. לא... כמו לא, ש... נכון נכון לא זה, זה לא רק התמיכה האמריקאית. בסופו של דבר מי שהיה על הקרקע אה, אה, כהוגן? הם נלחמים. כהוגי,
0: זה כמו כהוגן, הפינים. אל... הפינים אל... במלחמת החורף הם אחורך. אלה שנלחמו והדפו את הצבא הרוסי. זאת אומרת, העניין הזה שהצבא הרוסי הקונבנציונלי העצום, שכולם מפחדים ממנו, מתגלה במערומיו מול שכנה שלה שהיא קטנה, זה לא פעם ראשונה. זה מה שהוביל למבצע ברברוסה. מבצע ברברוסה, 41, הנאצים פולשים לרוסיה כי הם רואים את הצבא האדום בשיא עליבותו חוטף בראש מהפינים. לא רק זה, אחרי
1: שסטאלם חיסל עשרות אלפי קצינים, שלוש, התיאורים של 37-38, גם לזה כמובן היה התפקיד, אבל בגדול זה סוג של ההיסטוריה חוזרת על עצמה. זאת אומרת, ומה שראינו בשלבים הראשונים של המלחמה, אני מזכיר לך שיומיים שלושה לפני המלחמה, ואני מתנצל אבל אני אקח פה את הקרדיט שאני ארחתי חודשים לפני שהמלחמה הזאת תפרוץ, והיו לי ויכוחים מאוד קשים עם הרבה אנשי מקצוע, בדרגים שונים, שהתווכחו איתי, וסרבו, לקבל את ההערכה שלי שהרוסים הפעם לא משחקים משחקים והולכים לפלוש.
0: למה, למה אתה חשבת ככה? זאת אומרת, אני כמי שאוהב את הנושאים האלה, ממש הופתעתי לחלוטין, לא האמנתי. ראיתי את הטיק בטיק -טוק של החיילים הרוסים שהם... מעלים שהם שמה בשלג מעל אוקראינה שהם אומרים טוב תכף חוזרים הביתה. זאת אומרת הם כמוני, הלוחמים הרוסים כמוני, לא האמינו שזה אמיתי. זה מה שקרה עם החמאס דרך אגב. רוב לוחמי החמאס שנכנסו וטבחו בישראלים בשבת הארורה הזאת הם לא ידעו שהם חשבו שהם ש... <אנ> כן, הם חשבו שהם באימון, הם חשבו שהם בטיק טוק, מעלים דברים, <אנ> ואז נכנסו עם הג'ינסים שלהם ועשו לנו מה שעשו לנו. <אנ> למה אתה חשבת אגב, שכן?
1: אני אגיד לך עוד משהו לגבי גם מפקדים בכירים בצבא הרוסי שהיו פורסים על גבול אוקראינה לא ידעו עד שניתנה הפקודה שהם נכנסים לאוקראינה עד כדי כך הרוסים ההנהגה הרוסית פוטין בעצמו כל כך מידרו את זה שחיילים לא האמינו שהם נכנסים עכשיו אני אה, אתה יודע אני מסקר את רוסיה קודם כל גרתי שם כמובן ועבדתי שם כעיתונאי וסיקרתי את רוסיה ואת הפוליטיקה הרוסית ומדיניות החוץ הרוסית מקרוב במשך אה, אה, יותר מעשור. ומה שאני ראיתי בחודשים שקדמו לפלישה, היו עוד ועוד אינדיקציות שמשהו אחר קורה. צריך לשים לב לניואנסים, צריך לשים לב לשפה שבה הרוסים, אותם אה, אה, בכירים רוסים משתמשים בה. למשל, נתן דוגמה, בדצמבר 2021, כן? שעדיין זה שלושה חודשים לפני אה, היו כל הזמן דיונים דיפלומטיים בין רוסיה לבין ארה״ב אה, הייתה פסגה באותו יוני, יוני 2021 בין ביידן לפוטין ואני שעוקב אחרי התקשורת הרוסית ומאזין ושומע אני התחלתי גם לשמוע קולות מאוד מאוד מדאיגים זאת אומרת קולות שמשמעם שרוסיה הפעם לא מתכוונת, לא מראה סימני התפשרות. בחודש דצמבר 2021, רוסיה מגישה לארצות הברית ולנאט"ו מסמכים רשמיים שבהן דרישות מסודרות לקבלת ערובות ביטחוניות, ככה הם קראו לזה, לקבלת ערובות ביטחוניות.
0: עכשיו, אני... מה זה אומר? אומן, מה זה אומר? מה זה ערובות ביטחוניות? או,
1: שאלה טובה. מה שהיה מדהים אז, שברגע ש... התפרסם בסוכנות הידיעות הרוסיות אה, הרשמיות, טאס, אינטרפקס וכן הלאה, שהמסמך הזה הועבר, בדרך כלל מסמכים כאלה הם מסמכים דיפלומטיים מאוד מאוד מורכבים, סבוכים וכמובן לא פומביים, בתוך שעה הרוסים בעצמם פרסמו את המסמכים האלה באופן פומבי, והמסמכים האלה כללו דרישות מטורפות מארצות הברית ונאט"ו שהמשמעות שלהם בפועל דרישה חד משמעית לחזור לקווי 1997. כל נעת מדינה שחברה בנאטו עכשיו צריכה לצאת מנאטו, ארה״ב צריכה להוציא את הבסיסים שלה משם, והמצב צריך לחזור לקדמותו.
0: מה זה המדינות האלה? מה זה אסטוניה? מה זה לטביה?
1: קודם כל זה המדינות הבלטיות שהצטרפו ב-1999, אסטוניה, ליטה ולטביה, וגם ב-2004 הצטרפו עוד חברות. נדמה לי שהבלטיות הצטרפו ב2004, לא ב2004 אני חושב, זה בלטיות. לא משנה, זה בטוח הבלטיות, זה מה עוד? לא משנה, השורה התחתונה היא שהרוסים...
0: מה? לא שומע. ما, ما, מה זה? זאת אומרת, זה, רק הבלטיות זה כבר משהו שהוא בלתי אפשרי. סליחה, אני אומר, רק הבלטיות זה כבר בלתי אפשרי, מה, מה זה עוד קורה? לא, קורא? אבל זה... זה,
1: זה נ... נכון, אבל זה לא רק זה, זה בעצם דרישה. כמובן שלא, כמובן שזה לא ישים, כמובן שזה לא משהו שאפשר לעבוד איתו. כל המסמך הזה היה בעצם אה, נונסטארטר שנועד אה, לקבל מהמערב תשובה שלילית כדי להטיל את האחריות על מה שהתרחש לאחר מכן על המערב. אני כתבתי את זה אז, אפשר לכתוב בטוויטר, אפשר לבדוק ב... תלך לשבעה או העשרים -20 בדצמבר 2021, זה בדיוק מה שכתבתי בטוויטר, שזה המטרה של המסמך, ופוטין פה מכין אי אפשר לפרש את זה בשום דרך אחרת ולכן בעיניי כתבתי אז הסבירות לפלישה הרוסית בקנה מידה מלא לאוקראינה עולה משמעותית. היו לי על זה ויכוחים ואמרו לי זה שוב משחקים ופוטין לא יעז ואין לו את הביצים אבל דברים השתנו א' בתקופה של הקורונה אצל פוטין באופן שבו הוא התייחס למערב באופן שבו הוא התייחס לאוקראינה באופן שבו הוא התייחס לזלנסקי אתה יכולת להבין שפה מתרחש משהו שהוא הולך להיות משנה מציאות אז זה דבר אחד, אבל מבחינת הנזקים לרוסיה, אז אמרנו, אז, אז יש לך את ההצטרפות הפינית לנאטו, שזה מפלה אסטרטגית מטורפת שלעצמה, יש לך עוד תוצאות שהן איומות עבור רוסיה, למשל, אובדן השוק האירופי לייצוא נפט, ועד היום הרוסים לא מצליחים למצוא שווקי ייצוא חלופיים, הם אמנם מוכרים להודו נפט, הם אמנם מנסים למכור לסינים, להקים, הם מקימים, אתה יודע, הסינים הם מאוד קשים, הרוסים היו בטוחים שהסינים, ישתפו איתם פעולה, סליחה, אבל עד עכשיו הסינים מתווכחים עם הרוסים, מנהלים את המשא ומתן מאוד מאוד קשוח על התנאים לחתימה על חוזה להנחת אותו צינור גז שיזרים גז צינור גז שני שיזרים גז מרוסיה ישירות לסין, הסינים עושים לרוסים את המוות. הרוסים מאוד מאוד רוצים לחתום על ההסכם הזה, הסינים מושכים אותם באף. עכשיו התלות הזאת בסין כרגע, היא משחקת לרעת רוסיה. שוק היצוא האירופי לנפט נסגר, זה היה השוק הכי... הוא נסגר, הם כרגע מנסים לחפש שווקים אחרים. אז אולי הרוסים רוצים פה, כוח ההמצאה
0: הרוסי הקרובינציונלי... אתה יודע, אז אולי הרוסים ישמחו שהמפרץ שהמפר... הפרסי יעלה באש, הרי הגז הקטארי והנפט האיראני וכל הדברים האלה שמגיעים לסין וליפן שמכורות אליו. <חורות> פחות מתחרים. מה זה פחות מתחרים? הקוריאנים, יפנים וסינים תלויים באנרגיה מהמפרץ הפרסי. כל אחת מהמדינה בהתאמה שלה, זאת אומרת אם זה ערב הסעודית, <חורית> קטאר או איראן, גז ונפט, והשלוש שמניתי, אם אין את המפרץ הפרסי, הרוסים חוגגים, אז אולי מבחינת הרוסים, יאללה, תפדל, שרפו פה את כל האזור. אני
1: חושב שזה זה, זה קשה להגיד את זה אבל מלא מעט בחינות כמו שאמרנו יש לרוסים אינטרס ב, בהסלמה, בהסלמה רחבה, שתסבך גם את ארה״ב עבורם כמו שאמרנו כל מלחמה כזאת היא מתרגמת מיידית לרווחים, אשכרה רווחים, רווחים כספיים, רווחים גדולים כספיים ולכן אי אפשר לפסול את, את האפשרות שהם בהחלט מעוניינים בזה אבל אני לא חושב שאמריקה, אני לא חושב שרוסיה מעוניינת בעימות ישיר עם ארה״ב. זאת אומרת, רוסיה כן רוצה, אתה יודע, לכרסם במעמד האמריקאי, לעשות כל מה שהיא כדי להקטין את ההשפעה האמריקאית ואת הדומיננטיות האמריקאית, ולגרום לארה״ב אפילו להתפורר מבפנים, וטראמפ זו דוגמה מאוד מאוד טובה, אבל אנחנו דיברנו על זה שבמצב הנוכחי, עימות קונבנציונלי בין רוסיה לארה״ב הוא עלול להיגמר רע מאוד מבחינת הרוסים, ולכן אני חושב שאין להם אינטרס כזה, מה גם, וצריך להגיד את זה, זה עלול להביא אותנו לסף מלחמה גרעינית. וזה מצב שהוא כמובן מאוד מאוד מסוכן.
0: מה, אני, אני חושב, חושב שיש, שיש סיבה שגם, זה... שגם גרמניה, גם בריטניה וגם ארה״ב שלחו את נשיאיה או ראשי ממשלתה או הקאנצלרים שלה בהתאמה לתל אביב בשבוע האחרון. אני חושב שכולם מבינים שיה, שהסבירות למלחמת עולם או מלחמה גרעינית קפצה מ-0 נקודה משהו ללא יודע מה, 5%, 7%, לא יודע איזה אחוז אתם רוצים למנות לדבר הזה, אבל מה לעשות שיש only so much שאפשר, אתה יודע, לערום חוויות נפט אחת על השנייה ולזרוק עפורים בלי לה, להאמין שזה יודע, הגרמנים וה, והבריטים כן. הצטרפו לאמריקאים שאומרים לאיראנים Don't, כי הם מבינים את הפוטנציאל התלקחות פה, זה ממש אירועי פרנץ פרדיננד 100 שנה אחרי הסיפור הזה. נכון, שמע, אני, אני באופן כללי,
1: אני באופן כללי מנסה כאילו מאוד להיזהר מ... מ אתה יודע, מלדבר על מלחמת עולם כזה, כאילו זה ככה מעבר לפינה, אני אבל כן מסכים שההסלמה שה, פה, ואם היא הולכת להתרחב מעבר לישראל, עזה בלבד, וגם אז יש לזה השלכות שקשורות, אגב, לקהילות בתוך מדינות אירופה, אני רואה את זה גם את פה בהולנד ובשאר אירופה יש פה ביעבוע של אוכלוסיות זה יכול להיות מבחינת הממשלות פה סכנה מאוד גדולה אבל מעבר לזה אם המלחמה הזאת תתרחב למשל לצפון ואני אומר בזהירות למרבה הצער יש לי הערכה שיש סיכוי לא מבוטל שזה הולך לקרות אנחנו נכנסים למין אנחנו נכנסים למין משפך אירועים שהוא עלול בהחלט להוביל אותנו להסלמה משמעותית יותר דהיינו כניסה של חיזבאללה אה, למלחמה ותקיפות ישראליות אה, משולב עם ארה״ב נגד חיזבאללה עלול להוביל למשל לפעולות איראניות ישירות נגד אינטרסים אמריקאים במפרץ הפרסי/כוחות אמריקאים/מתקנים אמריקאים וכן הלאה אה, וזה כבר עלול אה, אתה יודע, להפוך למשהו הרבה יותר גדול אני לא חושב שרוסיה תסייע לאיראן צבאית במקרה כזה אני לא חושב שרוסיה במצבה הנוכחי יכולה להרשות לעצמה עוד חזית ועוד נגד ארצות הברית, ולכן זה עשוי להישאר עימות בגזרה הזאת, אבל כולנו יודעים איך הדברים כאלה מתחילים, הרבה יותר יש קשה. יש פה כל כך הרבה שחקנים,
0: <אח> זה בלתי אפשרי בכלל לחזות. אפילו נכון, הממשל המצרי, נכון. שעומד על האימ של קרעי התרנגולות, זאת אומרת, מדינה בקריסה מוחלטת. כלכלית אה, גרורה. חברתית, כלכלית, מה שאתם לא רוצים, ויש שם חונטה צבאית, שבוזזת את המדינה הזאת בלי, בלי בושה, ובונה עיר פרעונים שם ליד קהיר, גם הממשל, גם הם לא הכי יציבים, זאת אומרת, גם ככה מצרים הייתה במצב חרבנה לגמרי. זאת אומרת, אני חשבתי שזה התחיל, כי אני חושב כמו אמריקאי שאפשר לפתור דברים עם כסף, שזה הולך להיגמר <אח> yeah. בהמון פליטים אליהם, לצד השני של עזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה שהעם הפלסטיני, כל הדברים אני אומר, אם תסתכלו על ההיסטוריה של עזה, יש כיבוש ערבי במאה השישית, יש כיבוש עות'מאני. לא יודע מה, 700-800 שנה אחרי זה, בין לבין הנוצרים כובשים את זה, אחרי I זה, זה הבריטים כובשים את זה, ואז ב-48'-67' המצרים שולטים בזה, זאת אומרת, זה לא, יש לנו איזו מחשבה שמה שהיה, זאת אומרת, שיש פה איזשהו... אנחנו לא מבינים שההיסטוריה עמוקה, זאת אומרת, הדבר הזה העב, העביר ידיים, באותה מידה זה יכול להיות בצד השני של הגדר, האנשים שם, ואפשר לפתור דברים עם כסף, אבל המצרים פה, אין דבר כזה המצרים, יש את אסיסי וחבריו, שמבינים שאם ייקחו את הכסף הזה, כן. הם ימצאו את עצמם תלויים מהרגליים או עם סכין על הגרון אני מניח. כן,
1: אני חושב שזה אחת הסכנות שהזכרתי קודם. א', זה, גם אם זה לא מתרחב לצפון נגיד, יש פה איזשהו סיר לחץ שיכול להתפוצץ אה, באופן אה, פנימי בתוך מדינות ערב. אני מזכיר עוד מדינה שזה יכול להתפוצץ בה ירדן. כאורן, ירדן. אה, זאת אומרת כל האזור שלנו הוא על אה, כמו... כמו שאמרת קודם, זה ממש כמו... אנחנו כרגע הולכים עם גפרור מעל החבית. ואתה רק צריך שגפרור אחד ייפול פנימה, וזה מהומת אלוהים. זה יהיה בלגן, אה... זה יכול להיות לשנות פה את כל פני המזרח התיכון, ואתה יודע איך אתה נכנס לזה, אין לי <תאג> סתגר איך אתה יוצא, ועוד לא דיברתי על מה שקורה אצלנו פנימה בארץ. ואפשר אה... <תאג> <תאג> גם לדבר על משומות... מה שקורה
0: בארצות השפלה, איפה שאתה נמצא. זאת אומרת, אנחנו רואים פיגועים בבלגיה, צרפת, אה, בימים האחרונים. ו... תודה, אירופי, אומרים, אוקיי, זה לא טוב, מרגיעים, ואומרים, יהיה בסדר, אבל זה לא הדור של ההורים פה, זה... החבר'ה לא, לא מעורים. זה דור שמר... צעיר? שאני הולך באמסטרדם, אז יש את המהגרים מפעם, שהם לגמרי חלק מהעם והכול, ואם אתה קצת ככה, לא הכי בתודעתך צלולה הולך באמסטרדם, בין האזור הטוב לאזור של, של, של האמסטרדם ארנה, בין לבין, יש לך שם גטאות שאתה יודע, אתה פתאום אומר, מה, אני באירופה? איפה אני? מה קורה פה? כן, אבל זה נכון לא רק להוללד, כמובן. בלגיה זה הברור. אמרתי, בלגיה וצרפת, סן דני ובלגיה, ברור, ברור, ברור שזה כך, אבל זה לא רק שם. אנחנו רואים את זה עד עכשיו גם בברלין.
1: עכשיו בברלין. כן, עכשיו בברלין. יש תסיסה. אני חושב שככל שהמבצע, המלחמה הזאת תתקדם. אנחנו עלולים uh, לראות, uh, אתה יודע, uh, כמו uh, גלי הדף, uh, לא רק, זה לא יישאר, זה לא יישאר לא לא רק בינינו לבין החמאס, או בינו לבין עזה, זה הולך להיות, עלול להיות, משהו שיש לו, לו גלי הדף שיבוא לידי ביטוי גם באירופה, uh, גם כמובן במדינות שכנות לנו.
0: ואולי גם מעבר לזה, זאת אומרת זה מצב שהוא מאוד מאוד מסוכן. בוא נדבר בוא קצת שאלות מן הקהל לפני שאנחנו פשוט בשעה שלצערי המציאות הנוכחית שלי זה שאני צריך לרוץ לקלח את הילד כי יש אזעקות. כי, זה... כי זה המציאות שלנו, אז בוא נעשה קצת השאלות מן, מן הקהל. בבקשה. יניר אלטר שואל, מה עמדתם של הדור הצעיר 18 30 ברוסיה ביחס למלחמה, ואיפה הם רואים את רוסיה במלחמת הציוויליזציה הזאת, אם אתה יודע לספר.
1: אז קודם כל אני חושב שחשוב להבין שהרבה מאוד רוסים צעירים, משכילים, עזבו את רוסיה. בשנה וחצי האחרונות, קרוב למיליון בני אדם, אנשים שהם בטווח הגילאים הזה, הרבה מהם משכילים, תואר ראשון, תואר שני, אנשים עם מקצועות טובים, פשוט ברחו. א' הם ברחו כי הם לא רוצים שיגייסו אותם, <laughs> זו הסיבה הראשונה, אחרי צו הגיוס של פוטין, לא רוצים להיות חלק מהמלחמה הזאת. ודבר שני, ויצא לי לדבר עם כמה כאלה, זה שהם פשוט אומרים את האמת, אנחנו לא רואים כרגע שום עתיד פה, זאת אומרת אנחנו לא רואים שום עתיד ברוסיה. עד שלא יהיה איזשהו שינוי דרמטי, אנחנו לא, לא רואים איך אנחנו יכולים להישאר פה. אבל יחד עם זאת, חשוב גם לזכור שכמובן יש לא מעט צעירים שעדיין חיים ברוסיה, והם, והם גם סופגים את התעמולה האינסופית של המשטר. קשה מאוד לברוח מזה אז יש ביניהם כאלה שמן הסתם תומכים ויש גם לא מעט כאלה ש... שמתנגדים כמו בכל חברה אין פה זה לא פה.
0: כן יצא לי לדבר אחד, עם מכר שלי שיוצא לדבר איתו לא מעט בשנים האחרונות שעכשיו עבר למוסקבה ו... ויש פה איזושהי רמה של הכחשה זאת אומרת לא רציתי ללחוץ אותו יותר מדי אבל אנשים צריכים להבין שזה חברה שגרים במקום. שבו אם אתה מדבר יותר מדי, וזה לא הרבה יותר מדי, אז אתה פשוט תיעלם. <אז> דיספיר יו, כמו שאמרו בקאץ' 22, דיספיר זה לא צחוק, זה לא משחק. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על, על מסך הברזל, כמו שצ'רצ'יל טבע באותו נאום במיזורי. זאת אומרת, מי <אז> שמאחורי מסך הברזל הזה, לא יכול לדבר בחופשיות, כי יעלימו אותו, כמו אותה גברת שבאה למחות על המלחמה בעזה, והעלימו אותה. נכון, נכון, וצריך להבין ש...
1: תשמע, אני, יש לי פרספקטיבה. בגלל שחייתי שם עד 2019, שזה כמובן עוד לפני המלחמה, אבל כבר אז גם היה דיכוי פוליטי, וסיקרתי הפגנות, וראיינתי ראשי אופוזיציה, אז גם אז היה כבר דיכוי פוליטי. אבל האלמנט שהוסיפה המלחמה באוקראינה, זה אלמנט eh, עוד יותר חריף, של, שמזכיר להרבה אנשים eh, מבוגרים יותר, את הפחד ששרר בתקופה הסובייטית. גם אז, אנשים, התל... אנשים לחשו, כשדיברו על פוליטיקה ממש התלחשו והיום אם אתה הולך במוסקבה ואתה אומר, מדבר בגנות המלחמה אתה יכול בהחלט בתוך דקות להיעצר, בגלל שמישהו ילשין עליך וזה קורה, זה קורה ולכן על פניו החיים במוסקבה מה שאני גם שומע מאנשים משם שאני עדיין בקשר אתה יודע מוסקבה עיר ענקית, עיר בלי הפסקה, המסעדות פועלות, אנשים יוצאים, אנשים אוכלים. זה מה שהחבר סיפר לי,
0: הוא, הוא, זה כאילו בועה, הוא אומר, כל עוד אתה לא שואל בועה. שאלות על המלחמה, ולא מדבר על זה, החיים טובים. החיים
1: כן, החיים טובים, כל עוד אתה לא מתייחס למלחמה, ולא מבקר, ולא מביע שום עמדה, או פרט לתמיכה, אחלה מסעדות, אחלה עיר, אחלה פארקים, אני יודע כי הייתי שם. זאת אומרת, אבל יש פה כמובן דיסוננס, כי זה... אתה יודע, זה... זה, הכחשה. זה, לעצום את
0: זה הכחשה מאוד גדולה, ועבור כל אותם צעירים שחשבו שאין עתיד, בוא נעבור לשאלות שמתייחסת למדינה שאמרו את זה עליה והוכיחה שדווקא אפשר לעשות אה, הפיכות אה, דמוקרטיות. אז יש פה כמה חבר'ה ששואלים על פולין, שואלים גיל דולברג, שואל מה הוביל לשינוי בפולין, וראיתי עוד שאלה על פולין, על האם הממשל החדש באמת הולך לנקות את כל הבלגן שהממשל הקודם עשה, מהרבה בחינות ליברליות דמוקרטיות. אחרי שמונה שנים כן. שאמרו שהספידו את הדמוקרטיה הפולנית, הנה.
1: נכון, אז היו כבר כאלה, זה מצחיק, שכתבו לי, מה, אתה כל הזמן כתבת שהדמוקרטיה הפולנית מתה? 아, אז אם היא מתה, אז איך עכשיו היא שלטון מתחלף? אז כמו תמיד, צריך להבין, זה לא, שום דבר הוא לא אה, אפס או מאה או שחור או לבן. זה, התמונת המציאות היא כמובן תמיד מורכבת. על הסקאלה שזה בין דמוקרטיה ליברלית מוחלטת בסגנון אה, סקנדינבי, לבין... אה, אתה יודע, דמוקרטיה מאוד מאוד מוגבלת, אז פולין התקדמה בשנים האחרונות באופן מובהק לכיוון של דמוקרטיה מאוד מאוד מוגבלת. בשמונה השנים של שלטון מפלגת חוק וצדק, המדינה עשתה הרבה מאוד מהלכים שקודם כל קידמו אידיאולוגיה שמרנית מאוד מאוד קיצונית. למשל, אותו איסור דרמטי על הפלות, איסור גורף רק במקרים מאוד מיוחדים אישה יכולה להפיל וזה גרר המון 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 ביקורת צריך להבין שהציבור הפולני זה קצת דומה לישראל ממש מחולק באמצע יש ציבור שהוא מתעב את השלטון שהיה עד עכשיו ממש מתעב אותו ויש חצי ציבור שהוא מרוכז בעיקר בערים הגדולות בוורשה בערים הגדולות אחרות שהוא הרבה יותר ליברלי הרבה יותר פתוח סובלני לתופעות כמו, אתה יודע, לפתיחות וסובלני לקהילה הלהט"בית וכן הלאה ואני חושב שבמהלך ארבע השנים האחרונות התהליך הזה שהובילה מפלגת השלטון הוא כנראה הצטבר לכדי, הוא הביא את הציבור הפולני לתחושות קשות, הקיטוב בפולין הפך לבלתי נסבל, יש הרבה דמיון אלינו הכיתוב הפך לבלתי נסבל, ולהרבה אנשים פשוט נמאס מזה. השלטון הפולני השתלט על התקשורת, השלטון הפולני עשה הפיכה משפטית פר אקסלנס, ומינה, אפילו ביום של הבחירות מונו עשרות שופטים שמרנים. עכשיו, לגבי ה... קודם כל בוא נראה שהנשיא הפולני, אנז'ו דודה, שהוא כמובן ממפלגת השלטון הנוכחית, בוא נראה אם הוא ימלא את תפקידו כמו שצריך, ולא יתקע מקלות בגלגלים לדונלד טוסק. שאמור אה, אה, לנסות ולהרכיב את הממשלה הבאה ואת הקואליציה אה, הליברלית וגם שהמהפך הזה יושלם ולמשל אה, טוסק יהיה, אה, אה, יושבר כראש ממשלה אתה יודע ה, השלטון הנוכחי הימני עשה שינויים כל כך גדולים במערכת המשפט ובחוק, ובחוקה הפולנית ומינה כל כך הרבה שופטים שמרניים שזה לא יהיה פשוט כדי לתקן את כל הנזקים שהשלטון הקודם עשה הוא יתארך, זה, זה ייקח זמן, זה ייקח זמן אבל מצד שני יש גם הרבה מאוד דברים חיוביים, פולין תשוב להיות מדינה אה, סובלנית, תשוב להיות מדינה פרו-אירופית, תשוב ותתקן את היחסים עם בריסל ועם גרמניה, אה, תוריד את הרגל מהגז בכל הקשור, סליחה זה נשמע קצת אולי גז זה לא מילה נכונה, לזיכרון השואה <laughs> ו... היה את הקונפליקט החזק הזה מאוד מול ישראל בגלל הנרטיב הפולני ההיסטרי ההיסטורי לגבי מה שקרה והניסיון שלהם בעצם לקחת את הנרטיב לכיוון מאוד מסוים שפגע בזכר השואה ולמרבה הצער מפלגות ממשלות הימין אצלנו שיתפו עם זה פעולה כולל ראש הממשלה נתניהו אני מקווה שהדבר הזה עכשיו גם אם תקום ממשלה חדשה שם הוא ייפסק נצטרך לח... להמתין ולראות איך, איך זה יעבוד, אבל זה בהחלט מעודד.
0: בוא נעשה שאלה אחרונה. מתי אורבן יעלה מחיי הונגריה ואירופה?
1: צר לי, במקרה של אולגריה זה סיפור אחר, מכיוון שבניגוד לפולין, בהונגריה אורבן שרק נבחר לאחרונה שוב, צריך להזכיר, שנה שעברה נדמה לי, אוף לא שנה כבר, לאחרונה אה, אורבן אה, אלם כן הוא ילך לעולמו מסיבות בריאותיות, לא להעלם, הוא לא ייעלם בקרוב משום שהאופן שבו הוא ביצר את שלטונו כולל חיסול האופוזיציה, כולל באמת חיסול התקשורת החופשית בהונגריה, כולל השתלטות על בתי המשפט וריסוק אה, הפרטת הרשויות בהונגריה אה, הוא הרבה יותר גרוע מאשר בפולין Uh, ואנחנו יכולים ללמוד על זה דבר או שניים מהאופן שבו אצלנו בתקופת ההפיכה המשטרית רצו uh, לחקות את, uh, את ההונגרים אמרו את זה בפה מלא הייתה רכבת של uh, מומחים ואנשי uh, שלטון uh, שלנו uh, כולל אנשים בפורום קהלת uh, יאיר נתניהו ואחרים uh, גדי טאוב וחבריו הם נהרו לפולין כדי ללמוד איך עושים את זה ואני כולי תקווה שהדבר הזה לא יקרה אצלנו ואני חושב גם שאחרי מה שאנחנו רואים עכשיו וה, והמלחמה האיומה הזאת והמחיר שאנחנו משלמים והאופן שבו הציבור הישראלי אה, כנראה מגיב לאירועים האלה אני חושב שאנחנו אה, יכול להיות שמהמלחמה שמה, האיומה הזאת יכול להיות שיצמחו גם דברים טובים ברמה הפוליטית עבור, עבור אזרחי ישראל אה, אבל לגבי אורבן אני לא רואה אותו בקרוב יורד מהשלטון, הוא ביצר את עצמו יותר
0: מדי חזק. המלצות, מה שבא לך, הבמה שלך.
1: וואו, האמת שלא חשבתי על זה,
0: וואו, המלצות. אתה רוצה לחשוב שהזמן שאני אמליץ? כן, פשוט. אני קורא עכשיו, אני מאוד אוהב ביוגרפיות, במיוחד כאלה שהן עבות עמוקות שלא מתרפסות בפני מוסה סיקורן. אז תמיד, אני מאוד ממליץ תמיד על הספרים של אנדרו רוברט שכתב על נפוליאון ועל צ'רצ'יל, ביוגרפיות מפעימות. עכשיו אני קורא את זו של דוד לנדאו, זיכרונו לברכה, על אריק שרון, שנקרא אריק. איזה ספר, 아, הייתי ש... איזה שאלת ספר, שאלת ספר שאלת. פנטסטי. זאת אומרת, בטח עכשיו, דוד היה מן הסתם מאוד מוטה שמאלה בתור עורך הארץ, או עורך המוסף, אני לא יודע, מה, מה, זוכר בדיוק מה היה תפקידו. אבל הוא מאוד מוטה שמאלה והוא כותב כאילו על אריק שרון עם לא מעט ביקורת אבל כמי ש... ספר שזה 500 עמודים עבה בפונט פצפון כמי שהתאהב בדמות הזו של אריק שרון אז הוא בא לזה עם הרבה מאוד אהבה למרות eh, השם של אריק שרון בקרב הציבור הזה וזה פשוט אדם באמת גדול <אד> מאחים. עדיין <אד> הדמות שלו מאוד מרתקת זאת אומרת. אתה יודע כמו צ'רצ'יל <אד> <אד> וכמו נפוליאון חבר'ה שהם היו בני אדם זאת אומרת זה לא איזה. דמות פלקט כזה שאתה קורא למשל על היטלר כזה, איזה איש לא מעניין, זאת אומרת איזה, ההשפעה שלו על ההיסטוריה הייתה מוחלטת, רצח כל כך הרבה מבני עמנו, אבל איזה איש sev. עלוב, זאת אומרת, גם למשל, שדיברתי הרבה על הביוגרפיה של בן גוריון, מדינה בכל מחיר, אני, אומר, אני לא הייתי רוצה להיות חבר של בן גוריון, הוא היה כזה יבשוש, כזה כאילו לא בן אדם כיפי, זאת אתה יודע, כן, הקים את המדינה, ציו... כן אתה
1: מחמס ציפוסים צבעוניים, כן אבל
0: צ'רצ'יל, נפוליאון ואריק וש... שרון זה נראה כמו שלושה אנשים שאני לא יודע איפה הם נמצאים עכשיו אם הם... התודעה שלהם קיימת איפשהו, אבל נראה לי כיף להם ביחד.
1: ו... ו... ועם סטלין היית יושב? אני בהחלט הייתי יושב איתו.
0: שמע הוא גם היה גרוזיני שאהב לאכול לשתות ולספר בדיחות הוא פשוט בן מפחיד מדי סטלין באמת לא לא
1: כמובן ולשבת
0: איתו בהנחה שאתה חי. כן לא הוא פשוט אני לא מודה שאני לא אוהב אנשים מפחידים זאת אומרת בחיים הפרטיים שלי אני לא אוהב אנשים אלימים מדי מפחידים מדי ונפוליאון וצ'רצ'יל נפוליאון בסוף גם אחראי למוות של מיליונים צריך להגיד את האמת נפוליאון היה בסופו של דבר בן שאחראי למוות של מיליונים אתה שומע אותי? טוב, עזוב את החפירות השטויות שלי, בוא, בוא תמליץ אתה.
1: כן, אז אני קודם כל רוצה להמליץ על ספר שאני קורא עכשיו, הוא דווקא לא קשור לרוסיה, אבל הוא כן קשור לגיאופוליטיקה ולמה שקורה בעולם, ואולי אתה מכיר אותו, הוא נקרא 2034. כן. <אח> הוא של שני סופרים, אליו אקרמן ועודד מירל, למה שעבר בצי האמריקאי, שנקרא ג'יימס סטאביורדס. וזה ממש ספר מפחיד ממש מדי ש... כמו
0: גיבור של אותם. אריק צ'רניאק וספרים אחרים ספרים שאל תק.. אני אתה ממליץ אני לא בטוח שאתם רוצים לקרוא את זה כרגע. זה
1: קצת מפחיד מבחינת התרחיש אבל זה קודם כל אני מת על הסגנון הזה אם אתה אם אתה למשל אוהב את תום קלנסי וכאלה אז זה בשבילך זה לוקח אותך לתוך תרחיש של. של בעצם מלחמה בין ארה״ב לבין טיוואן אבל משולבות שם עוד מדינות. לא לטיוואן, אה, אה,
0: לסין, אה, סביב המצרים, אה, סביב טיוואן.
1: נכון, 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 נכון. ו, ו, וזה כתוב בדרך שאתה מרגיש ממש כאילו אתה, כאילו אתה יושב ב, אתה יודע, ב, בגשר של נושאת המטוסים ואתה, ואתה רואה את האירועים מול העיניים ואני מת על הסגנון הזה.
0: הבעיה שלי עם זה שיש יותר מדי אדמירלים וגנרלים פור סטארס כאלה אמריקאים שמונים באיזה שנה זה יקרה חלק אומרים 2027 חלק 28 חלק 25 יש יותר מדי מהם שממש בוחרים שנה שבעולם יגיע לקיצור ואני ממש כרגע בהדחקה. כן אבל אנחנו חיים את זה. הספר הספר הוא סבבה. הספר סבבה קודם או אחר
1: כך. כן הספר הוא סבבה. כן, ועוד ספר שאני רוצה להמיץ עליו, הוא גם uh, רלוונטי למה, ש, uh, למה שקורה בעולם, לכל מה שקוראים פופוליזם, uh, זה נקרא SpinDoc, Spin Dictators, uh, וזה נקרא The Changing Face of Tyranny in the 21 Century, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה או לא.
0: לא מכיר, uh, אני רושם את uh, uh, זה.
1: זה uh, של סרגיי גורייב ודניאל uh, טרייסמן. Uh, אני יכול אחרי זה לשלוח את, ה, uh, uh, את הפרטים ואפשר לפרסם את זה. זה גם, זה ספר שמסביר uh, על הדיקטטורות הנוכחיות נקרא לזה, ועל התפקיד החשוב שמשחק uh, בו ה, ה, הנושא של uh, השליטה בספין, השליטה בתודעה, השימוש ברשתות חברתיות. Uh, דיקטטורות של פעם היו חייבים uh, לשלוט במדינה בכוח הזרוע. דיכוי פוליטי מאוד חזק, משטרה חשאית מאוד חזקה. היום אם אתה שולט את באמצעי התקשורת ובמידיה ובמד... החברתית וואלה אתה יכול אה, כפוליטיקאי אה, אה, לעשות כאילו קולות של דמוקרטיה אבל אה, בפועל אתה אה, אה, אתה ספין דיקטטור אז זה ממש מעניין אה, אז אני אה, ממליץ לדוגמאות ממדינות שונות כמובן כולל כולל הונגריה כולל סינגפור מאוד מעניין.
0: יאיר תודה רבה 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 ואני מקווה שאת הפרק הבא שנקליט ביחד לא נעשה בבונקר.
1: אמן אמן אני, אני רוצה, רוצה כמובן אתה יודע אה, אה, לקוות שדברים ישתנו לטובה
0: ושיהיה
1: וש, וש, טוב שיהיה טוב לאנשים בארץ ושלא נדבר אחרי
0: אתה יודע בסופו של דבר אנחנו הכל פה ברוח טובה והכל אבל אחר זה מגיע אחרי באמת הטבח הכי גדול מאז השואה. ביהודים. נכון, זה נכון. זה משהו
1: וזה, ש... זה שה... קשה, וזה מועקה מאוד גדולה.
0: כן, זה, זה, זה באמת, אני קצת, כדאי, הייתי קצת משועשע, וקצת מדברים פה על דברים ב... במסביב לעולם, אבל באמת שזה... זה קשה, זה קשה,
1: זה קשה וזה, כן. וזה, וה, 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 והעוצמה של הכאב, ואני מרגיש את זה גם בחו"ל, כמובן, היא, היא מאוד מאוד גדולה. היא מאוד גדולה, ויש תחושה של מועקה מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד מייחל. Eh, שאנחנו eh, למרות הכל נצא מחוזקים מהעניין הזה ו, ואני מקווה שהעם ישראל, אתה יודע אנחנו רואים את זה מפה כמה הוא חזק וכמה הוא, וכמה הוא מצליח להתמודד וכמה, וכמה כל המתנדבים עושים עבודה מדהימה והפער העצום בין העם לבין הממשלה זה דבר שמטריף אותי ואני מצדיע, מצדיע לכל האזרחים האלה באמת.
0: עד הפעם הבאה, תודה רבה רבה. כן. תודה, תודה,
1: תודה רבה.